1: Et bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission des Pionniers du Nouveau Monde. J'espère que vous allez tous bien, cher public. Aujourd'hui, nous reprenons la, le deuxième épisode de la spiritualité incarnée avec euh, Grégory Mutombo. Bonsoir, Grégory.
2: Bonsoir Amira. Bonsoir Théo. Bonsoir.
1: Bonsoir Théo. Comment allez-vous
2: <rire> Ça va. Bien,
1: bien, bien. Eh ben oui, ravi de retrouver euh, euh, Grégory pour cette nouvelle émission. Euh, nous avons eu énormément de questions encore euh, pour commencer cette, euh, euh, cette, cette émission. Je vous en remercie. Merci de votre réactivité. Euh, voilà comment va se dérouler euh, l'émission de ce soir. Euh, c'est un talk show interactif ce soir avec Grégory. Nous allons... Euh, Euh, reprendre des aspects de l'actualité et euh, tranquillement, nous allons glisser vers notre sujet euh, de prédilection euh, et vos questions seront bien entendu euh, euh, insérées tout au long de cette émission. C'est le principe des pionniers du Nouveau Monde.
3: Exactement.
1: Alors, comment ça se passe la rentrée pour vous <rire> Pour toi, Grégory, je te demande pas, t'es bouquet jusqu'en 2016.
2: Quelle rentrée, rentrée par le tu Il n'y a pas eu de sortie, donc il n'y a pas de rentrée. <rire>
3: c'est
1: ça. C'est ça, ben oui. Euh, donc, euh... <rire> Ah yes, oui, ça commence. Mais ben oui, mais quand je reçois Grégory, en fait, je je suis hilar en fait toutes les toutes les trente minutes j'ai mon j'ai mon mon, mon qui commence à se faire. Bon, euh, alors cette euh, bon allez moi je l'appelle quand même rentrer parce que y a des petits enfants qui ont repris euh, qui ont repris. Mm-hmm l'école, l'école
3: ouais.
1: donc on va parler aussi un petit peu de l'éducation, c'est un, un sujet que je voulais aborder avec toi Grégory euh, sur, ces, euh, sur ces sujets de, euh, de spiritualité, euh, on l'avait un petit peu abordé aussi la dernière fois par rapport au, aux nouveaux enfants, donc c'est vraiment de, c'est vraiment de l'actualité, ensuite oui. ben, on, a, euh, on a pas mal de, 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 de choses sympathiques au niveau de euh, au niveau énergétique en ce moment, euh, sur le thème de, bah, de la transition planétaire, euh, il y a pas mal de choses sympas qui sont en train de se passer, donc je voulais aussi avoir euh, euh, ton avis dessus, tes ressentis, oui. et, euh, et puis si tu avais aussi des petits messages comme ça, des petits... Euh, des petites, euh, des petites dédicaces à passer à notre public pour, pour l'aider à passer lui aussi cette, euh, cette transition du mieux possible avec euh, tous les outils à, à disposition.
2: Oui. Alors, je parle un peu de la rentrée, c'est ça Oui, c'est ça. D'elle, d'elle, peut être vécue là au, au quotidien. C'est ça, c'est ça Alors, effectivement, tu, tu parles de transition. Alors, bon. Euh... C'est un terme qui revient comme assez souvent, donc on a l'impression que la transition, elle, est, euh, elle s'étire de plus en plus. C'est une transition permanente. Hein euh, alors oui, dans le sens où effectivement les changements que l'on, que l'on vit, ça eh inscrit une forme de continuité, de, 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 oui, de poursuite où le temps s'accélère ou semble s'accélérer, en tout cas en termes de ressenti. Même si ça peut se vérifier, on va dire dans certaines, certaines mesures. Et euh, ça laisse assez peu de place, assez peu de temps, euh, comment dirais-je, au répit ou à la sensation de dire bon là je vais commencer à intégrer euh, ce que je vis, ce qui m'est donné, euh, euh, et puis euh, lorsque ce sera fait, eh bien euh, je pourrais appréhender là les nouvelles les les nouveaux événements avec un un peu de recul et eh bien en effectivement cette, cette sensation de plus en plus, et c'est partagé quand même assez, euh, de manière assez collective, qu'il n'y a plus ce temps, de euh, ce, cette espèce de, de battement, si je puis dire, entre le, ce que l'univers nous envoie, et puis euh, le temps de, 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 entre la, l'inspire et l'expire, le temps de, de pause, le temps d'apnée, et que c'est une forme de transition permanente qui dit donc intégration permanente. On est sans cesse traversé par une énergie qui ne qui ne s'arrête plus en quelque sorte, qui est de plus en plus euh, euh, fluide en quelque sorte. Donc, il y a beaucoup moins d'un Mais le fait qu'il y ait beaucoup moins d'un eh bien, on peut se sentir un peu sous une forme de, 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 d'un à-coup permanent finalement, une pression permanente qui est euh, parfois, souvent, très souvent, ressentie de manière inconfortable. Alors, je ne vais pas dire que euh, ça va s'améliorer, que ça va aller mieux euh, puisque c'est un processus qui est... Euh, continue, qui est, euh, qui n'est pas rectiligne, mais qui est continue, et qui, euh, touche tous et toutes, quand bien même les résistances qui se, peuvent se mettre en barrage par rapport à ces changements, eh bien, euh, sont là. Ces résistances, j'ai envie de dire, sont vaines puisque, euh, on est tous sur la même planète, et que l'élévation des fréquences qui touche cette, cette sphère-là, eh bien, ne laisse personne à l'abri, qu'on soit, euh, dans un igloo au Groenland, ou en plein désert australien, on est tous touchés de manière, j'ai envie de dire, identique par cette évasion fréquentielle qui touche en nous à la fois les aspects, les aspects je veux dire, qui sont déjà alignés avec ces fréquences en évasion, mais aussi et surtout, nos aspects qui sont encore qui appartiennent à, à l'ancien monde, à son paradigme, et qui eux, eh bien, euh, nous sont montrés, nous sont sont éliminés en nous de manière de plus en plus prégnante, de plus en plus importante, non pas pour que nous nous plaignions de notre sort mais que nous entrions vraiment dans un temps de responsabilité. Tout ce que je vis là au quotidien, euh, eh bien, soit je me dis c'est le monde est dur, la société est difficile, euh, les gens sont fous, mon entourage pète les plombs, ou alors je me dis que eh bon, ce que je vis a un sens. Si ce qui là coexiste dans mon environnement est là, c'est que, eh bien, j'ai à le vivre, j'ai à le traverser. Alors, euh, cette rentrée des classes, là, elle est un peu comme ça, cette espèce de de oui, cette cette on quitte un monde de vacances avec vacances sans s, et puis on rentre dans cette dans ce temps là particulier, et, mais qui en fait n'a pas, ne s'est pas arrêté pendant pendant le, le temps de vacances. Hein. C'est un peu ce que je sens, ce que je vois, et ce que je partage euh, de plus en plus.
1: Ouais. Euh... Alors comme tu l'as dit, il y a, y, a, y a une mise en, il y a une mise en lumière, y a une, voilà ce qui me vient, une mise en lumière, une mise en abîme, euh, comme si on allait aussi chercher dans l'inconscient tout ce qui est faille, tout ce qui est euh, euh, contraire en fait à ces valeurs quand même d'intégrité qui sont en train de se mettre en place. Mmh. Je constate, euh, voilà, j'ai eu euh, plusieurs conversations et ce qui revenait le leitmotiv c'était valeur, intégrité, éthique. On a envie que que ces valeurs reviennent au cœur euh, de notre vie et euh, peut-être euh, 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 avoir une qualité de vie qui euh, qui est moins moins standardisée. Là c'est vraiment tra- c'est en train de s'installer. Ça veut dire, euh, voilà on toutes ces perturbations créent euh, euh, un essor collectif. Moi, je le vois en France, c'est net et c'est clair. Ensuite, ça donne aussi la volonté de, de, de euh, comment dirais-je, de fédérer. Ça, c'est aussi un autre point. Mmh. Et de, voilà, ça m'a échappé. C'est, ça, m'a, ça va revenir. Ça va revenir. Euh, ouais, je, je retrouve plus le fil.
2: Quand tu parles effectivement de, de, d'intégrité. Ça me ça m'éveille aussi à, à ce particulier effectivement, c'est que il y a plus tellement la possibilité là de d'avoir une pensée euh, et on va dire un verbe qui soit euh, en décalage par rapport à ce qui est vécu à l'intérieur. Mmh. Le temps du déni tout comme à son terme. De mmh. deux sens, c'est-à-dire que bah, effectivement. Euh, on enlève beaucoup de voiles sur nous-mêmes, mais aussi des voiles collectifs qui sont euh, enlevés sur le monde politique, euh, financier, euh, euh, industriel, etc., etc., Donc, c'est une forme de 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 plus en plus grande, je veux dire, impossibilité ou difficulté de faire coexister en soi euh, ce qui a perdu pendant de nombreuses années, c'est-à-dire euh, une une façade, un paraître, une, une, un rôle joué dans le monde dans le monde social, dans le monde du travail même familial, mmh. et eh bien avec euh, un être qui soit qui vibre autre chose, qui euh, qui émane autre chose. Et ça, c'est comme si le corps physique n'arrivait plus à jouer ce rôle-là, n'arrivait plus à faire vibrer les cordes vocales d'une manière qui soit différente de ce qui est euh, de ce qui pulse à l'intérieur. Et donc ça, ça c'est aussi une bonne nouvelle, même si effectivement au quotidien ça laisse peu de place, et eh bien euh, à, au fait de vibrer autre chose que ce que l'on est.
1: Mmh. C'est, oui, c'est, 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 c'est ça. Alors, est-ce que c'est en, en rapport avec cette matrice qui se modifie Mais en tout cas, euh, les, voilà, les, j'ai, j'ai raccroché les wagons. Les perturbations sont, sont, sont telles euh, que en chaque être, euh, c'est comme si y avait une petite lumière qui crie urgence, urgence, urgence ». Euh, et qui dit « bon, voilà, c'est plus le temps de, de s'occuper que de, 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 de ta nouvelle voiture, euh, de, ta, de ta carrière euh, comme tu l'as prévu là, dans un endroit où tu aimes plus ». Mais on sent vraiment, et là, euh, euh, depuis la dernière fois où je t'ai, euh, je, je, je t'ai reçu ici justement, euh, de plus en plus d'appels de personnes en disant « aidez-nous, aidez-nous à changer de direction, aidez-nous à changer de vie ». Et, et, euh, et, 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 et voilà, je ne sais pas si le, le, le phénomène, c'est euh, euh, parce qu'on on montre aussi aux personnes que c'est possible et qu'on met les pieds dans le plat en leur disant, voilà, on va plus mentir, euh, on va aller sur les sujets importants et essentiels. C'est comment, concrètement, dans, 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 dans cette matrice, on arrive à changer de direction. Et je crois que c'est vraiment… Le 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 qui se dessine en fait pour pour les trois six prochains mois, c'est comment on peut fournir à ces personnes et ça rejoint le thème de 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 la spiritualité. Comment on peut les aider à incarner euh, davantage de puissance, et à, à leur donner des outils.
2: Mm-hmm. Oui, alors euh, effectivement, le, le, l'histoire de tu disais euh, de, de l'histoire de, de les gens en ont marre effectivement qu'on leur mente. Euh, ouais. Mais moi, beaucoup, euh, dans ce qui est de nous voir, quand ils sont en forme de rébellion de réaction par rapport euh, au monde, etc., ils disent, euh, regardez, le lobby industriel, l'agroalimentaire, il nous mentent, le gouvernement, il nous mente, euh le système financier, euh, il nous mentent. OK, très bien. Mais est-ce que toi, tu te dis la vérité à toi-même est-ce que, mmh. est-ce que quotidiennement... Euh, tu ne te racontes pas parfois des histoires pour euh, permettre la cohabitation en ton être d'un vieux moi et d'un espèce d'être qui est en, en qui est là qui pousse vers les parois. Mmh. Tant que cohabite en toi, eh bien, euh, une dichotomie là entre ce que tu vibres véritablement et ce que tu proposes à l'extérieur, comment veux tu que, dans la projection qu'est cette, cette ce monde là manifester, il y ait autre chose? Pour que cette civilisation puisse vibrer à la fréquence de la vérité, eh bien, il faut que chacun émane évidemment, sa, sa propre vérité. Et il n'y a pas une vérité unique, c'est chacun qui, qui doit se mettre en accord, en adéquation, effectivement, avec sa propre euh, vérité. Alors tu, par, tu parlais de cette euh, matrice, effectivement, de quelle manière on pouvait euh, aider euh, chaque être à eh bien, euh, trouver son, son, euh, cette direction qui l'amène à l'intérieur. Moi, je compare souvent la matrice à, au ventre de la mère. D'accord Donc, c'est un, un espace qui est confiné, qui est, pendant le temps de la gestation, relativement confortable, en fonction du, de l'état émotionnel de la mère, euh, qui est... On ne voit pas tellement à travers, même pas du tout. On entend un peu des choses, on entend des bruits, on imagine... Que pourrait être l'environnement Et puis on est relié à cette matrice, et eh bien par, euh, par notre position. Et puis, sauf qu'à un moment donné, la vie nous pousse à sortir de la matrice, à aller voir le monde extérieur. Et cette naissance-là, c'est celle que euh, on vit au quotidien. Et alors, c'est une naissance. Je veux dire chaque jour, il faut effectivement sortir de la matrice, c'est-à-dire oser aller vers autre chose que ce qui est autour de nous en fermant. Mais Collectivement, euh, lorsque euh, des êtres là incarnés se disent OK, je ne sais pas ce qu'il y a à l'extérieur de la matrice. Mais ce que je vis là, même si ça me paraît un peu confortable, même si euh, je compose avec, eh bien, ne correspond pas à ce que je suis. Donc je vais prendre le pas là d'aller de les traverser la matrice, donc de me laisser pousser par cette impulsion de vie qui est en moi. Donc je vais renaître, je vais naître à moi-même. Et donc je vais en quelque sorte perforer la matrice. Mm. Et ça demande quoi Ça demande effectivement la foi véritable. Mm. C'est-à-dire que j'y vais, je ne sais pas ce qui m'attend, je n'ai aucune idée. Je prends le risque au niveau de mon ego, de mon mental, de euh, effectivement de partir. Euh, à l'aventure, dans l'inconnu, mais il y a un truc qui me pousse, et c'est ça, la foi véritable. Si j'attends qu'on me dise, bon, venez, vous pouvez sortir, parce que ce qu'on vous propose là, c'est beaucoup mieux que ce que vous vivez maintenant. Là, c'est plus de la foi, là. Ça reste, encore une fois, du pilotage, sauf qu'on est vraiment dans un temps de responsabilité, un temps d'autonomie, un temps de se reconnaître comme coacteur de ce processus. Alors oui, effectivement, tu dis, comment on fait pour guider toutes ces âmes-là Eh bien, à chaque fois qu'on perfore par notre conscience, la matrice. est eh bien. Ça crée, comme dans une une espèce de, de on va dire le ventre, une mer, et eh bien des orifices dans lesquels, et eh bien la lumière peut pénétrer, une lumière qui change et qui révèle que finalement le plafond là qui nous entourait, l'espèce de, de sphère dans laquelle on était, n'était eh bien était pas forcément la limite dans laquelle on nous demande de, d'évoluer. Alors, euh, bien sûr qu'il faut que certains parfois eh bien montent au chemin et perdent cette matrice pour dire. Regardez, là, il y a des rayons qui passent à travers. Donc, il y a peut-être autre chose que ce que vous expérimentez actuellement.
1: Mmh. Et, euh, et je fais le lien avec ton un des sujets qui est un de tes sujets phares, hein, les mandats d'incarnation, justement, euh, mmh. euh, avec cette matrice. Euh, là, on, on, on voit bien en fait qu'il y a aussi des personnes qui euh, n'ont peut-être pas vocation euh, de suite de de, de euh, tu, tu vois, là, t'as reçu, tu, tu as
2: reçu. Ouais. Je te laisse, euh, oui. Oui, absolument. Donc, il y, a quand même, il y a 7 milliards et quelques, là, 7 milliards 3 ou 4 dernier des comptes incarnées sur Terre. Pourquoi il y en a eu autant qui sont là venus en un temps si bref, là, dans, on dire, dans les 100 dernières années, il y a eu un afflux massif d'âmes sur Terre C'est pas parce que, simplement, on a on a monté des hôpitaux et puis on a créé des ordinateurs, je veux dire. C'est pas simplement ça qui a créé ce phénomène d'aspiration. Qui a créé ce phénomène d'aspiration, c'est justement cette fin de cycle. Cette fin de cycle qui est un tremplin fabuleux, formidable, pour les âmes en recherche d'évolution, eh bien, de vivre en quelque sorte en une existence, mille vies différentes, et donc mille occasions de transcender leur humanité. Raison pour laquelle il y a tout un afflux d'âmes qui viennent de toutes. les, de toutes les, de tous les confins de l'univers sur Terre parce que c'est sur Terre actuellement là que eh bien, l'on peut euh, en quelque sorte euh, traverser toutes ces initiations à l'appel, enfin, ces épreuves à l'appel et transformer en initiation. Sauf que bien évidemment, dans euh, cette intention initiale et le résultat qui en, qui est là aujourd'hui, beaucoup ont oublié en cours de route le pourquoi de leur venue. Beaucoup ont oublié en cours de route que cette euh, initiative de venir sur Terre s'incarner dans cette époque-ci, eh bien, était corrélée à un engagement permanent de se rappeler de qui elles sont et de retrouver ce chemin intérieur et de ne pas se perdre effectivement dans la densité. Alors, nous ne l'aurons pas, on passera pas d'histoire, euh, on n'en plus là, euh, tout le monde ne passera pas par le chat de l'aiguille. Euh, bien évidemment, ce sont beaucoup d'êtres qui se sont incarnés je veux dire, dans la, l'intention de grandir. Euh, mais dans ce qu'on peut sentir, voir, concevoir, <coughs> lorsqu'on regarde un petit peu dans les euh, temps à venir, bien évidemment, on voit monter une sorte de, de grappe d'âmes humaines qui ont, eh bien, euh, euh, pas échoué, mais qui ne sont pas allées au bout de leur intention. Donc, euh, euh, c'est très exigeant. C'est pas, c'est pas un temps de demi-mesure, de tièdeur, d'à peu près, de négociation. Euh, tout à je parlais de la matrice, là. disais effectivement, pour pouvoir entrer dans le nouvel espace, un espace illimité, eh bien, évidemment, c'est comme un bébé lorsqu'il sort du ventre, s'il garde son cordon ombilical, eh bien, il reste accroché à l'ancienne matrice. Eh bien, ce fameux cordon ombilical, c'est cette, c'est le symbole, finalement, de euh, est-ce que je me donne véritablement cette autonomie, cette euh, est-ce que je crois suffisamment, est-ce que j'ai cette foi totale en ce que je suis, pas en ce que je, en le extérieur, est-ce que je suis prêt à couper ce cordon umbilical. Et dans le processus actuel, eh bien, il est question de couper le cordon umbilical avant même de sortir de la matrice. C'est-à-dire, c'est ça qui est difficile. Beaucoup veulent dire ok ce moment-là ne me convient pas, j'irai bien vers autre chose, mais je garde la main bien solidement accrochée sur l'ancienne porte avant de, d'ouvrir la prochaine. Et à tous, je leur réponds, la nouvelle porte pour toi ne pourra s'ouvrir qu'appartement, tu auras lâché l'ancienne sans même savoir ce qui se cache derrière la nouvelle porte. Donc cette coupure-là du cordon ombilical, cette foi véritable qui est là, qui est cette, cette impulsion euh, décisive qui euh, mène dans ce dans cette, dans cette nouvelle euh, dimension de conscience et tout le monde bien évidemment on, on regarde autour de nous on le voit chaque jour euh, beaucoup restent soit accrochés à leur peur à leurs doutes ou alors ont totalement occulté oublié qu'ils étaient venus pour sortir d'une matrice enfermante donc oui Sept et quelques milliards d'âmes incarnées, mais le processus d'évacuation de des consciences euh, va faire en sorte que certains vont se sentir comme des poissons rouges dans l'eau de mer et de plus en plus en difficulté. Que sur euh...
1: sur ce véhicule école qui est euh, la Terre. Euh... Moi, j'aimerais comprendre en fait pourquoi. Euh, pourquoi au, au terme de civilisation aussi glorieuse euh, comme l'Égypte, comme la civilisation atlante mmh. on puisse encore chuter parce que justement si on se dit bon, c'est, c'est, c'est on, on va crescendo un peu sur le, le, le processus pourquoi on, on chute et on évolue autant est-ce que c'est une perception de l'esprit de se dire mais pas du tout, t'évolues t'involues pas, t'es en train d'évoluer, mais cette densité, comme tu l'appelais, elle, elle, elle était quelque part et puis elle se libère
2: Alors, euh, l'histoire de la chute, c'est un, on va dire, c'est, là, c'est une appréciation, on va dire, euh, un peu humaine. À l'échelle du, euh, de l'univers, il n'y a pas de chute. Il y a juste, euh, euh, on va dire la source qui se goûte dans une forme de création différente. Il y a eu, effectivement, euh, on peut dire qu'il y a eu la, la, l'Atlantide, qui cette, euh, l'expérience s'est terminée de manière euh, que tout le monde connaît, hein, cet effondrement progressif, là, des, des continents, des, etc. L'ancienne Égypte également, avec les, euh, la, la, fin de la 18e dynastie, euh, qui a fait, en fait, en quelque sorte, péricliter toute euh, la, la puissance initiatique qui avait été amenée euh, par les, les, la première vague de Pharaon, euh, après, on peut, après, euh, ramener ça aussi sur la Mésopotamie, sur la Grèce antique, etc., etc. Mais, euh, qui sommes-nous pour croire finalement que, euh, on avait atteint là un paroxysme? Qu'on était au top niveau? Et nous, on dit, bah non, on a chuté. Mais non, on n'a pas chuté, on a, on a terminé une expérience dans une direction donnée où, effectivement, la vie se, a voulu se goûter dans cette direction-là jusqu'à son jusqu'à son terme ultime et ensuite il fallait expérimenter autre chose d'ailleurs il faut aussi emmagasiner dans les, dans l'expérience humaine et eh bien le fait de de d'emprunter euh, j'ai envie de dire mille voies initiatiques individuelles et collectives avant de rassembler ça dans une fin de cycle celles que nous vivons actuellement, et là pouvoir effectivement partir sur autre chose. Mais si on voit ça comme on a déjà essayé sur un temps linéaire, on a déjà essayé, on a raté, on a raté aussi en Égypte, on a raté aussi en Grèce, qui nous dit qu'on peut encore rater une énième fois Non, prenons juste un petit peu d'auteur et disons-nous effectivement que ce ne sont que des expériences préparatoires qui sont non pas des épreuves, suivies d'une chute, mais sont des initiations desquelles nous sommes sortis grandis, renforcés, euh, plus puissant. Et aujourd'hui, on a en nous ces expériences-là. On a, on a validé, si je puis dire, tout cette euh, ce, ce capital de discernement euh, lié à la lémurie, même à l'époque hyperboréenne, à l'époque atlante, à l'époque égyptienne. Bref, tous ces tous ces temps-là, on les a validés en nous. Mais on est dans un présent permanent qui euh, agglutine dans notre conscience toutes ces initiations-là. Et je veux croire que maintenant, eh bien euh, non, pas toutes ces, non pas tous ces échecs mais toutes ces initiations et bien nous permettent d'appréhender ce temps là de l'ascension actuelle avec une, un discernement une puissance, une sagesse qui est aujourd'hui dé- dé- déterminante
1: par rapport à ces 7 euh, milliards d'âmes dont tu parlais, cette nuée euh, d'âmes qui, euh, qui n'avaient pas été euh, jusqu'au bout de leur intention qu'est-ce que mmh. deviennent en fait ces âmes par la suite
2: eh bien euh, on va, on va dire, on va, on peut classer en plusieurs catégories, même si je n'aime pas ce terme de catégorie, mais il faut bien prendre un terme qui soit, euh, le, le temps actuel. Oui. le temps actuel, c'est, on va dire, je, je pars sur une échelle, là, de, qui oscille sur, sur 100 ans, hein, on va dire, 1950 2050. Euh, l'âme qui est venue avec, l'ambition, l'intention, un peu ça comme on veut, de réaliser sa lutte véritable dans cette époque ci. Eh bien, puisque euh, la terre a atteint actuellement son, son paroxysme en termes d'accueil d'âme incarnée, eh bien, si, eh bien, elle avait occupé une, une chambre dans un hôtel, mais l'hôtel, lorsqu'il est complet, on ne peut plus prendre d'autres êtres. Donc, c'est soit je, je, je donne je me mets toutes les chances de mon côté. Pour totalement et eh bien vivre les choses, c'est-à-dire que si j'ai pris la place sur terre d'une âme incarnée, c'est qu'une autre âme incarnée, une autre âme en suspension ne s'est pas incarnée. Donc, il mmh. n'y c'est, c'est, a pas de deuxième tour, de deuxième chance en quelque sorte. Donc, entendons bien les choses, je m'incarne et je me suis engagé et eh bien à véritablement euh, réaliser ce que je suis, c'est-à-dire de me départir de tous les voiles de toutes les conditionnements de tout ce qui m'empêche d'émaner euh, ce que je suis de, de toute éternité. Si en cours de route, et eh bien, je me perds dans la densité, je m'identifie à mon à ma personnalité, à mon à mon véhicule, et eh bien euh, mon tour est passé et c'est pas grave. Tu es venu t'essayer, euh tu as fait ce que tu as pu, tu as fait ton mieux en fonction de ton niveau de conscience, mais sauf que dans le prochain cycle d'incarnation qui sera le tien et qui forcément tu ne vas pas te réincarner dans, dans 13 secondes après te décéder. Il y a toujours un temps de latence si tu veux. Et, mais sauf que lorsque tu meurs, eh bien tu pars avec ton niveau de conscience actuel, avec ta vibration actuelle, avec ta fréquence actuelle. Et comme la Terre s'élève de manière assez rapide actuellement, euh, tu ne pourras plus revenir tel que tu es aujourd'hui sur Terre. Donc tu rates t'incarner dans des mondes de même densité que tu as connu lorsque tu es né, mais tu pourras pas revenir sur Terre. Parce que la Terre sera une Terre d'accueil, d'âme, euh, de conscience unitaire. Donc tu pourras pas cohabiter avec des êtres qui sont euh, qui ont déjà en eux réalisé leur nature véritable, qui sont déjà sortis de la dualité euh, et qui... Euh, ont, en quelque sorte, fait cette démarche, cet effort véritable, cellulaire, d'aller vers autre chose. Mmh. Alors, c'est ni bien ni mal, c'est ainsi. Ce qui était vrai, on va dire, dans les trois dernières années, où effectivement tu pouvais aller, demeurer dans une forme d'errance et puis venir, partir, revenir, partir dans une espèce de roue interminable, aujourd'hui n'a plus lui puisque euh, les âmes qui s'incarnent tu le vois tous les jours lorsque tu crois des poussettes dans la rue ou des, des bébés tu vois bien que ceux qui sont là sont venus pour construire un monde euh, qui repose sur des fondations nouvelles
1: ah, mais de c'est... C'est complètement ça. Il n'y a plus de résonance avec justement euh, les civilisations dont tu parlais. Il n'y a, a plus. C'est c'est vraiment et la, et là la, la culture elle est vraiment nette. Hein. Euh, tu regardes, t'as l'impression que c'est euh, t'as même du mal à faire la jointure quoi. Le voilà.
2: Donc c'est, c'est tous ces dents qui viennent là. Ils viennent pas pour euh, réparer euh, euh, le le nez du Sphinx ou. Re- reconstruire des temples grecs ou atlantes. Pas du tout. Donc, toi, si tu te mal encore tes vieilleries, là, et que tu dis, bon, bah non, mais je, je fais la moitié de cette vie-ci, puis j'attends euh, la prochaine, et puis je ferai le reste. <rire> il n'y aura plus la place pour toi, l'hôtel sera plein. Il y a, il sera complet.
1: Et puis, j'ai l'impression que c'est de plus en plus complet, là. On a, c'est comme ton agenda. On a pris de l'avance. <rire> <rire> On va faire un point question tout de suite avec euh, Théo, un petit peu comprendre la température de l'autre côté.
3: Eh bien, volontiers. Euh, justement, moi, j'ai envie de te poser une question. Je commence par moi-même. Quel est l'enjeu de la cinquième dimension C'est une, une question que, que je vous invite... Enfin, euh, déjà, je vous invite euh, à poser vos questions, si vous en avez, euh, dans le groupe des pionniers du Nouveau Monde. Il y a un événement qui a été créé sur Facebook, et euh, voilà, vous pouvez poser vos questions, vous verrez, c'est, c'est indiqué. Euh, en fait, moi, je te pose une question, Grégory, et c'est une question assez simple, en fait. Quel est l'enjeu, justement, de la cinquième dimension, et justement, de ces nouveaux enfants, en fait, qu'est-ce qu'ils vont, euh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter, justement, par rapport aux, aux anciennes bien, générations L'enjeu, comme euh,
2: tu dis, là, c'est ce que je viens de dire juste avant, par rapport à ce que portent ces enfants-là, c'est un un schéma de conscience unitaire. Donc, c'est-à-dire il euh, y a plus de guerre intérieure entre les polarités. Il n'y a plus de conflit entre le masculin et le féminin. Il n'y a plus mmh. de, euh, de déséquilibre, si je puis dire, mmh. euh, entre ces deux polarités. Et c'est là cette, euh, cette symbiose parfaite, cette alchimie parfaite entre le contenu et le contenant. Sans mmh. que l'un se sente, moi je suis le contenant, donc euh, c'est moi le patron, ou qui disent, bah ben non, moi je suis le contenu, sans sens le contenant, je me sens vulnérable, bref, euh, ce sont des êtres qui ont déjà en quelque sorte euh, réalisé cette alchimie des polarités, et donc, qu'est-ce, c'est quoi la conséquence finalement de cette alchimie intérieure du masculin et du féminin C'est qu'il n'y a plus de guerre intérieure, il n'y a plus de séparation intérieure, il n'y a plus de séparation intérieure, de guerre intérieure, et bien, qui ne peuvent plus vibrer hors de même c'est pas de dualité, de séparation de l'autre et euh, systématiquement un adversaire ou euh, un potentiel agresseur. Ils vivent à une fréquence qui est différente, qui est celle effectivement cette unité où, euh, eh bien, on peut… Ils sont pas là, si tu veux, et je parle encore une fois pour la… Tu parles de cette cinquième dimension ils ne sont pas là pour euh, améliorer le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le monde tel qu'il est aujourd'hui, il a vocation à se dissoudre en lui-même. C'est-à-dire que euh, si tu dis « tiens, bon, on va essayer d'améliorer le système politique », donc, encore trouver des partis politiques qui soient plus respectueux de tiens, des, des des consciences, des machins, des trucs. Mais qu'est-ce que tu fais Tu prends des partis politiques un à gauche, un à droite, et tu vas faire essayer de faire so- que le contenu de l'un et le contenu de l'autre, et eh bien, soit euh, plus adapté à à ton à ce que est-ce que tu conçois. Mais on reste encore cette dualité. Et c'est, c'est pareil pour le système éducatif, comme euh, euh, disait Bernard tout à l'heure, tant que tu cherches à améliorer l'existant en euh, en trouvant des solutions pour mettre un peu, pour brosser un peu là le le, le le tout et que ça soit un peu plus digeste. Alors que le système actuel, il marche à l'envers. Qu'est-ce qu'on fait On travaille sur la structure avant de mettre en relief, en exergue l'intérieur l'être. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants On les apprend à se tenir droit. On les apprend à écouter ce qu'on leur dit, on leur, on les a, on leur inculque toute un, une litanie de de, 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 de de savoir pas de connaissances, et à aucun moment on leur dit « bon, aujourd'hui on va vous apprendre à travailler votre ressenti, on va vous apprendre à ouvrir votre cœur, on va vous apprendre ouais. à rentrer en communion avec votre camarade de droite et celle de gauche, on va vous apprendre à, on va vous apprendre à euh, exprimer vos émotions et puis à sentir qu'elles ont le droit de monter en vous, d'exister, de prendre toute la place de votre corps jusqu'à ce qu'elles puissent être dissous dans la globalité de votre être. Tant qu'on n'en est pas là, qu'est-ce que tu veux améliorer en toi en, en mettant des plus de sport, plus de gymnastique et un peu de euh, respiration consciente là-dedans Non, c'est ceux qui viennent là. Ils viennent encore une fois. Je parle des âmes nouvelles qui sont déjà en quelque sorte déjà le le bout de leurs pieds dans la cinquième dimension ils viennent pour construire sur des fondations neuves, neutres cristallines, pas sur essayer d'améliorer de prendre l'héritage de leurs aïeux et en faire quelque chose qui soit, euh, allez, euh, supportable donc l'enjeu est là effectivement, c'est-à-dire que ça se passe très vite en même temps toutes les âmes qui descendent maintenant eh bien, viennent pour autre chose pas pour... euh, euh, améliorer l'ancien mais pour elle propose, elle porte un, un, un paradigme qui est un paradigme différent, un paradigme unitaire
1: mmh. ouais ça, ça s'est bien vérifié au niveau de la polarité c'est, c'est complètement, enfin, je crois que c'est une question comme tu le disais de polarité parce que euh, justement dans les landos dans les poussettes, il y a quelque chose qui n'est plus à, à, à réactualiser comme bah, une polarisation en fait avec la terre quoi
2: Mmh, tout à
1: fait. Et euh, par rapport à un système d'éducation, sur quoi on pourrait justement aller Parce hein? que là, euh, en France, euh, on est en train de prendre une tournure, moi, qui, euh, justement, où on essaie un peu de composer avec ce que tu étais en train de dire, mmh. c'est-à-dire avec un système qui se meurt clairement. Oui, oui. Euh, le, l'école de Jules Ferry, est-ce que. Euh, cette dimension républicaine qui, euh, qui est un peu faussée, et, euh, et de bon, l'autre...
2: On revient de loin, parce qu'avant, il y avait l'école des garçons et des filles, donc en ouais. termes de la dualité, on part quand même, on a mis la barre assez haut. Quoi. Mmh.
1: Mmh. Et, euh, et justement, bon euh, là, euh, j'entends, oui, alors on va faire des sketchs d'improvisation, genre pour oxygéner en fait, les, euh, les élèves, mais que, quelle serait la solution On va jusqu'au bout,
2: la, la, la solution c'est que encore une fois c'est faire table rase du passé alors quand je dis ça je ne suis pas en train de prôner la révolution j'ai compris <rire>
1: Et,
2: quand je dis table rase du passé c'est à dire que il faut aller jusqu'au bout de la, la démarche partir du postulat que l'existant eh bien on l'oublie on oublie l'existant est-ce que l'existence nous a mené à quelque chose qui, qui, là, qui arrive, que ce soit dans les domaines euh, économiques, euh, politiques, euh, euh, sociétales, qui, qui amène à des disparités, des dichotomies qui est euh, au sommet Donc, partons, aux osons. Osons euh, partir d'une feuille blanche. Et dans cette feuille blanche-là, eh bien, il faut remettre du sens, c'est-à-dire remettre en œuvre les lois universelles. La loi universelle a dit le féminin précède le masculin. Je ne dis pas les femmes sont devant les hommes, je dis le féminin précède le masculin. Donc, mm-hmm. on parle de l'éducation, on parle de là, de ce système-là. Eh bien, ça, c'est la clé essentielle. Actuellement, dans, les, dans l'éducation, dans la, la, l'instruction, c'est le masculin précède le, le féminin, c'est-à-dire le, le savoir, l'extérieur est privilégié, le résultat est privilégié eh bien à l'intégration proprement dite et à la validation par le corps physique. Est-ce que mmh. on, est, on, on demande la validation aux enfants de euh, donc de la, de, par leur corps physique des informations qui sont transmises Non, on leur dit ce que je te dis est la vérité, ou alors c'est la vérité de faire dans Nathan, ou de la rousse ou que sais-je, et tu la prends comme ceci, et surtout, n'essaie pas de, de mettre en place ton discernement, ceci est la parole, que ce soit dans les maths, que ce soit dans les sciences, sauf que qu'est-ce qui se passe Eh bien, les sciences, les, l'histoire, elle est revisitée sans cesse. On se rend compte que la science de 1920, les, eh bien, le contenu de la science de 1920 n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc, on fige des choses, dès le plus jeune âge et elle rentre en télescopage avec une vibration, d'une connaissance intrinsèque véritable, avec un C majuscule qui est, euh, qui est de plus en plus insupportable alors quand je parle de cette feuille blanche eh bien c'est remettre de l'ordre dans les choses le féminin c'est le masculin tant qu'on ne sera pas là à dire ok, on a face à nous une classe d'enfants eh bien, c'est avant tout des êtres là en incarnation qui viennent nous amener quelque chose construire quelque chose et dont on a à apprendre. Qui, dans un programme d'enseignement, a, s'est dit une fois, tiens, on va faire un programme, mais plutôt que de songer, c'est nous qui allons leur apprendre des choses, c'est poser la question, mais est-ce que si on leur posait la question à ces 25 enfants, on leur disait, tiens, qu'avez-vous à nous apprendre Mais ça demande un peu d'humilité, parce que euh, celui qui fait le programme, il a un CV long comme le bras. Et donc, si tu lui demandes de dire non, non, mais attends, attends un peu, Jean-René, euh, on va faire l'inverse pour une fois. On va faire en sorte de favoriser l'émergence là de la connaissance intrinsèque qui est dans toutes les âmes qui sont devant toi. Ne regarde pas simplement la petite taille des corps, mais essaye de transcender ça, essaye de transcender là, ta personnalité et adresse-toi aux êtres qui sont face à toi. Essaye de recevoir de recevoir ce que chacun de ces êtres est venu apporter. Mmh. Là, il y a un échange véritable. Là, il y a un, un 8 qui se place. Tant que c'est un système unidirectionnel où c'est le maître qui enseigne nos élèves et, prenez ce que je vous dis, avalez que ça vous plaise ou non, même si c'est mmh. un test, eh le système il sera caduque. Quand je dis que le féminin, pour le masculin c'est qu'on doit aller jusque-là. On doit aller jusqu'à cette humilité suprême où le maître est là juste pour guider en quelque sorte le, le, l'émergence la manifestation de la connaissance intrinsèque qui est portée par chaque enfant qui est face à lui le jour où on sera là, oui effectivement ce sera un système éducatif de cinquième dimension
1: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette question Théo Tu veux Non,
3: je crois que c'est, c'est, c'est très clair en fait hum.
0: euh...
3: Après...
1: Après si je peux me me permettre, il y a a le point de bascule, Euh, on sait que c'est qu'une question de temps puisque les enfants sont en train de grandir, ces fameux enfants qui vont pouvoir euh, juste par cette polarité euh, euh, programmer la matrice, c'est eux qui vont la programmer la matrice en fait. C'est, c'est, c'est pour ça qu'ils viennent. Euh, mmh. je, je, c'est pour ça que je, 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 je réfléchis à cette histoire de, de matrice. D'un seul coup, on voit bien que... Ah, ça y est, je viens d'avoir la réponse. En fait, il y a plusieurs couches, en fait. Il y a plusieurs couches de matrice. Parce que quand on dit une matrice, on, on se dit, bon, ben une matrice, euh, euh, voilà, il y a une petite enveloppe. Euh, euh, on voit ça de manière simpliste. Et dès qu'on commence à connecter, en fait, à l'information, on s'aperçoit que cette matrice... Quand tu, j'ai, j'ai vraiment, c'est la première fois que j'entends euh, euh, Grégory cette, euh, cette cette comparaison à, à, à la matrice de de, de de la femme parce que du coup on comprend mieux certaines choses, il y a, y a moins envie de, de révolte du coup en fait, on, on voit ça de manière plus naturelle. Mais voilà, pour moi il y a plusieurs couches de matrice, il y a, il y a, des, il y a des couches qui s'effondrent d'elles-mêmes, ça c'est certain, parce qu'elles elles sont plus adaptées, euh, je crois que euh, par rapport à, à, à la Terre, l'équilibre est bien respecté, puisque la Terre elle-même sent que quand il y a des choses qui vont pas, elle active ses propres systèmes de défense. Absolument, et euh, notamment euh, ça je, je, j'en parle j'en ai parlé sur euh, sur les autres émissions par rapport au virus psychique qui, qui circule ça veut dire que cette matrice elle elle se sent aussi infectée et du coup elle rentre en comment dirais-je en réaction en réaction et elle fait elle-même en fait tomber ses ses ses, ses propres couches pour permettre en fait euh, la polarisation en fait de, de 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 la continuité. Là c'est c'est vraiment de l'improvisation parce que c'est la première fois que je vais aussi loin sur sur cette compréhension. Euh, mais voilà, donc c'est pour c'est moi un véritable
3: en... rapport avec toi Amira.
1: Non, mais c'est c'est c'est-à-dire que c'est plus clair parce que pour transmettre quand on on dit matrice, déjà le terme matrice, on l'a beaucoup employé au film au film Matrix. Et euh, c'est un symbole aussi euh, euh, de carcan de, ré- de, 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 de d'emprisonnement et du coup de révolte parce que tout euh, une grande partie pardon je peux pas dire tout une grande partie des, des, des chercheurs de vérité euh, ici dans, en france dans le monde ont une envie de s'extirper comme tu le disais euh, grégory de, de, de cette matrice et qu'est-ce qu'ils vont ils vont qu'est- ce qu'ils vont faire ils vont ils ont l'impression que c'est une prison alors que si tu, tu le vois, en fait, comme une peau qui te porte et qu'à un moment donné, elle tombe, oui. la ré, on n'a plus envie de se révolter, on a envie d'accompagner le
2: mouvement. Raison pour laquelle je, le, je la compare systématiquement au ventre de la mère, c'est un temps de gestation. Sauf que, qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette fin de cycle Eh bien, effectivement, on est appelé à naître véritablement à notre nature véritable. Et donc, le temps de la naissance n'est pas un temps confortable, ni pour la mère, ni pour l'enfant. Et lorsqu'on ramène ça, je veux dire, par analogie euh, dans notre propre expérience, eh bien, j'observe souvent que la manière dont nous sommes nés, dont nous sommes venus au monde, eh bien, euh, impacte euh, à engrammer de manière assez forte notre euh, aptitude aujourd'hui, alors, en tant qu'adulte, eh bien, à chaque fois, sortir euh, d'une matrice après une autre, après une autre, parce que notre première expérience, qui a un vécu cellulaire où nous sommes sortis du vent de la mer, où nous sommes appelés poussés par la vie et entrés dans le monde, eh bien, si, effectivement, il y a pu y avoir des situations un peu difficiles, beaucoup de, de douleurs, de souffrances de la part de la mer, ou alors une, une certaine froideur ou un non-accueil de la part de peut-être du père à l'extérieur, ou de, une certaine difficulté dans le dans le, le processus, ou alors des euh, sages-femmes ou que sais-je qui ont des mains un peu froides ou qui ont utilisé des, des outils de, d'extraction un peu brutaux, eh bien, ça peut, euh, je, je, je sais pas que ça peut, ça impacte très souvent de manière significative les êtres dans leur processus de, de, de quitter un monde cloisonné, fermé, euh, euh, enfermant, et pour aller pour oser finalement se laisser pousser par cette impulsion de la vie qu'ils amènent vers autre chose. Juste pour rebondir sur cette euh, matrice, effectivement, qu'on euh, n'a pas à donner des coups de pied dans le ventre de la mer pour en sortir. C'est juste se laisser pousser par la vie en nous. Et il n'y a pas de... C'est ça que le temps de la rébellion, c'est vraiment un temps de l'adolescence. On avait parlé de par rapport aux ces enfants indigos qui maintenant sont des adultes. Hein. C'est euh... ça, les
1: enfants indigos sont des adultes. là. Euh, 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 or, euh, là où je pense que, que, qu'on se se plante c'est quand on va aller stigmatiser un petit peu euh, exacerber ben, ce côté ado c'est bien simple c'est si avec un ado plus tu tu mets en relief l'autorité plus rebelle c'est je crois qu'on a on a été des ados euh, un peu rebelles tous là et euh, euh, moi, plus tu me tu tu, 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 tu tu t'appuyer sur les, les, les failles, et les blessures, et plus c'était, euh, c'est, c'est, ça partait vers la rupture. Donc, euh, ouais, voilà, tout ça, juste pour, pour en, en conclure avec ces, ces indigos. Euh, là, je suis bien contente qu'on remette un peu les pendules à l'heure par rapport à, à, à tout ça. Je pense aussi à une personne comme Oset qui fait ce travail-là. Euh, euh, toi aussi, de, de d'informer d'informer vraiment sur ce qu'est ce, cet aspect un passage un temps de passage comme, comme un temps euh, de, de, de la vie et pas que euh, former une nouvelle euh, un nouveau prototype en fait d'humain qui, qui c'est complètement c'est, c'est on part dans là c'est quand même c'est, 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 déli- c'est délirant là hein euh, est-ce qu'on passe sur notre question Théo s'il te plaît
3: et pourquoi pas euh... Il y a une question intéressante ici. Euh, voilà, Dans quelle mesure le libre arbitre est-il véritable je, Et la personne euh, dit, euh, précise, je veux dire hors événement faisant de toute façon partie de la destinée des contrats d'âme en cours. C'est David euh, qui pose cette question-là.
2: Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans. Libre arbitre, ouais. euh, destinée, <rire> contrats d'âme. Il y a beaucoup de points. <rire> Alors, euh, <rire> il d'abord savoir ce que dans l'esprit de David signifie destiné, hein, euh, si c'est son, son mandat d'incarnation ou autre. Alors, le libre-arbitre, euh, évidemment, on va être clair là-dessus pour celles et ceux qui sont venus réaliser leur, leur nature véritable, c'est-à-dire ne laisser rien d'autre subsister que ce qui est de toute éternité. Donc, le temporel... Le ponctuel, le fluctuant, le, le volatile, à vocation euh, non pas à être complètement dissous, mais à être identifié et euh, éclairé de la pleine conscience. Je ne suis plus accroché à une enveloppe. Alors, si je j'opte pour cette ce chemin là, ce chemin de la réalisation de matière véritable, est ce que je peux encore bénéficier? de ce libre-arbitre, qui est donc cette faculté d'arbitrer entre ce que veut ma tête, mon égo mental, donc me maintenir dans une forme de, euh, de, de euh, répétition du passé, ou de, où je reste sur les rails du conditionnement, de ce qu'ont voulu de moi euh, mes parents, mes aïeux, enfin, tout le, le, le décor extérieur, ou ce qui euh, est la somme de toutes mes peurs. Est-ce que je peux encore arbitrer entre ce schéma-là ce et celui-là qui vibre au cœur de ma poitrine. Je ne peux pas vouloir tout, et son contraire, je ne peux pas demander à vivre l'ascension, c'est-à-dire la, la pleine conscience de ce que je suis, en même temps, avoir la possibilité de prendre un chemin qui est un chemin total d'illusion, où je peux m'identifier à mon personnage, à ma profession, et me résumer à euh, une vision, et ça dans moi-même. Donc, mm-hmm. qui dit libre-arbitre, dit que tu, si tu as, ok, donnez-moi le libre arbitre, eh bien, tu as le, tu prends en quelque sorte le risque, eh bien, de prendre des chemins de euh, traverse, mais qui ne te seront pas indiqués comme étant des chemins de traverse. Moi, pour ma part, j'ai refusé cette sorte de, de libre arbitre mmh. dans l'hypothèse où je prendrais un chemin qui ne me mènerait pas là, ici, au cœur de moi-même, surtout qu'il me soit montré là, par tous les moyens que l'univers pas en stock, euh, pas de déviation, une porte qui se ferme, un piège jaloux sur le chemin. Peu importe, l'univers est évidemment riche en, en idées pour euh, euh, trouver ce dont j'ai besoin, mais en aucun cas que je puisse bénéficier de cette possibilité d'arbitrer durablement entre la voix qui résonne parfois dans ma tête et celle qui vibre au fond de mon cœur. Je n'en veux pas de cela. Donc. Moi, j'ai renoncé à cette histoire de libre-arbitre. Moi, c'est la libre volonté de mon âme en manifestation. Alors, euh, David pose la question, libre-arbitre, destiné, si effectivement dans ce qu'il appelle destiné, c'est son intention relative à son incarnation, qu'est-ce que j'ai choisi de vivre sur Terre Si son, son, son intention est de, euh, je veux continuer à explorer toutes les, le champ des possibles euh, quitte à me perdre encore une fois dans, une, dans le chemin d'illusion, ok tu as ton, ton fameux libre-arbitre. Mais si, David, tu as choisi, tu es venu pour ça, tu es venu pour réaliser ta, ta, ta nature véritable et qu'il y a, à l'incarnation, tu as demandé, tu as émis cette demande véritable que tout te soit donné en termes de rencontres, d'événements et de circonstances pour ne pas avoir la possibilité de te perdre en chemin, eh bien non, tu ne peux pas avoir encore cette libre-arbitre. Tu ne peux plus arbitrer durablement puisque ta demande est là, l'univers est pour ta demande et te ramènera toujours de plus en plus sur le chemin du centre.
0: Mmh.
2: Et par là des, des contrats d'âme. Mais les contrats d'âme sont relatifs à la demande que tu as effectuée. Si tu as demandé à sentir, voir, goûter, expérimenter et réaliser qui tu es, eh bien, tous les contrats d'âme que, que tu as noués avant ton incarnation auront pour vocation d'aller dans ce sens. C'est-à-dire que tu vas rencontrer une, une multitude d'êtres sur ton chemin. Et eh bien, qui vont mettre le doigt en toi, dans tous les espaces où tu n'es pas véritable, où tu n'es pas parfaitement aligné avec ta nature véritable. Alors, ça peut paraître un peu inconfortable parce que tu vas tirer à toi dans un premier temps eh bien, toute une population, je vais dire, avec laquelle tu es en contrat, euh, qui vont bah, venir secouer les espaces que tu aimerais parfois garder cachés sous ton, euh, ton tapis ou ta veste. Mais laisse y si tu commences à te rebeller, te dire le monde est dur, injuste, j'arrive pas à réaliser le moteur véritable dans cet inconfort permanent. Mais tu oublies que c'est toi-même qui a demandé ça. Alors, on ne peut pas demander tout au contraire. On ne peut pas demander et le libre arbitre, et l'ascension. On ne peut pas demander à la fois le confort de l'ego, et puis à ce que nous soit montré notre nature véritable. Donc tout ça euh, dépend de ce qui... Si il y a au fond de toi de ce que tu as choisi de venir sur Terre expérimenter. Mais encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on est dans une fin de cycle et les âmes qui sont venues ici sur Terre ont toutes initialement choisi ce temps-là, cette école euh, de formation accélérée pour vivre ce chemin vers l'unité. Donc, euh, oui, Libarbrite, oui, destinée, oui, contre Adam, mais euh, recentrons-nous sur le le point de départ et qu'est-ce qui a été émis là dans ce dans ce choix premier.
3: Mmh.
2: Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas Ah oui Il me semble <rire> Il est
1: en train de regarder la prochaine question, sûrement.
3: Oui, il y a une question aussi euh, que David a posée qui est euh, intéressante aussi, et, euh, qui, 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 qui parle de euh, chaque être humain réalise-t-il sa mission de vie, euh, sa mission de vie ou sa mission d'âme Alors, ce que je disais juste juste avant,
2: euh, tu viens dans un but particulier sur Terre. Alors, quand tu dis, chaque être humain réalise-t-il Déjà, pour réaliser, il faut en prendre conscience. L'un des principaux euh, freins à la réalisation, c'est l'oubli de ce que nous sommes, de, de de ce paramètre-là de, de, de d'intention initiale. Et c'est surtout l'oubli de la responsabilité. C'est-à-dire que euh, on oublie en cours de route que tout ce qui advient à notre existence est conforme à ce qu'on a choisi de vivre. Tant que je ne me sens pas totalement responsable de ce qui euh, advient dans mon champ énergétique, dans mon, dans mon quotidien, dans ma vie, euh, comment pourrais-je réaliser ma mission de vie puisque j'en octroie une bonne partie à l'autre aux autres à l'extérieur donc je me délaisse en quelque sorte de la responsabilité pleine et entière de ce qui est en train d'advenir donc est-ce que tout le monde réalise sa mission de vie Bien sûr que non mais sûr que non c'est comme euh, mais oui mais c'est comme tu prends deux personnes à qui tu dis bon tu confies une, une mission en quelque sorte alors les deux peuvent accepter la mission c'est ce qui est le cas pour tout le monde au départ. Avant de s'incarner, il y, toute, il y a une acceptation au niveau de l'âme de la mission à venir. Mais on voit bien comment ça se passe. Certains vont mener la mission à son terme et d'autres vont faire une sieste en cours de route, s'arrêter au bord de la piscine, boire un Martine Olive et puis vont <rire> totalement, et puis justement à la fin de la vie, à 85 ans. Mais mince, je suis passé à côté de ma vie là. J'ai raté un truc, là, je, je sens que je suis passé à côté quelque chose. Eh oui, tu as juste raté ta mission de vie. Mais ce pas grave en soi. Peu importe, tu as toute l'éternité pour le faire. Oui. Tu as toute l'éternité. Il n'y a pas de notion de son temps, mais simplement, euh, tu ne peux pas demander de tout Au son contraire. Tu peux pas demander à, dans cette époque, dans cette époque actuelle, euh, réaliser ta mission de vie quand tu la places à un degré qui est celui de la conscience unitaire. Et lorsque l'univers répond à ta demande, et c'est ce qu'il fait en permanence, eh bien, commencer à, ré- à résister, à te rebeller contre ce qui est et qui est là juste pour t'aider, en quelque sorte, à te rappeler en permanence quelle est ta mission.
1: Euh, pendant que, que Théo euh, va nous chercher une question originale pour Grégory hein, sur... Euh... <rire> Euh, sur ce que nous vivons mais surtout que, allez vraiment puiser dans votre euh, je sais pas moi soit dans vos souvenirs dans vos souvenirs ou dans votre futur pour nous trouver quelque chose une perle là on attend la perle la question la <rire> perle à l'antenne euh, on a vraiment envie que vous nous posiez une question qui nous fasse décoller tout ceci voilà. <rire> et, euh, et pour qu'on qu'on puisse aussi euh, revenir euh, à ce que tout le monde puisse euh, rattacher les wagons. De l'autre côté, euh, j'avais envie de, de, de poser une, quelques questions plus, plus d'ordre général sur, la, sur l'âme, par exemple, parce que euh, c'est, un, c'est un sujet, euh, comme je le disais euh, à Grégory, qui est à la fois, euh, qui paraît très, très vaste, et puis en même temps, qui est très complexe. Et c'est une question, on pense avoir... Euh, euh, tous
2: la réponse, mais c'est, c'est quoi l'âme Alors, la plus grande difficulté pour définir l'âme, c'est de trouver dans le vocabulaire humain les mots qui sont les moins éloignés d'un concept qui est complètement vibratoire. Il y a, en vérité, il n'y a aucun mot dans le dictionnaire qui, est, euh, qui se rapproche suffisamment de l'âme pour pouvoir la, l'expliquer, la définir dans euh, toute sa dimension. Parce que, on va dire, l'âme, elle ne se définit pas, elle se perçoit, elle se, elle se conçoit, elle est, elle est, euh, elle est dire, trop conceptuelle pour le mental euh, inférieur, elle n'est appréhendable que. par le mental supérieur qui est en capacité de traduire en termes intelligibles. Des, des informations vibratoires. Alors, on peut imaginer un océan infini. Un océan infini, qui est la source première. Et puis, prenez un verre comme ça, et on va puiser dans cet océan infini, là voilà, un verre de cet océan infini. Ce qu'il y a dans le verre ici est exactement la même chose que l'océan infini. La seule différence entre... Eux, L'océan infini et là le vert, eh bien c'est qu'il euh, y a une, une forme de séparation. Et eh bien ça c'est l'âme qui commence à sortir de la source. Là. Alors c'est le, je veux dire, l'image la plus simple que je puisse trouver pour euh, parler de l'âme euh, sans euh, dénaturer on va dire la pureté euh, conceptuelle là de la source qui euh, euh, envoie des Partie d'elles-mêmes, en dehors d'elles-mêmes, euh, afin de se goûter, de s'expérimenter dans un autre état que celui de totale. Et nous, notre grand souci, c'est que lorsqu'on nous a mis dans le, dans le verre, là, eh bien, on a cru qu'on était séparés, on n'était plus la même chose, notre contenu, notre être là-dedans n'était pas la même chose que l'océan ici. Et on a vécu cette blessure de séparation là initiale, on sentit senti comme arraché de quelque chose, mais en même temps, c'était la, cette expérience, cette expulsion là pour vivre cette création dans tout ce qu'elle, tout ce qu'elle porte. Mais tout le chemin de l'âme, finalement, c'est de expérience après expérience après expérience, c'est retrouver eh bien, ce chemin de l'unité qui, au final, dissout la croyance qu'il y a une séparation entre, ici, le contenu du verre et la source première. Et dans toutes les couches, on va dire, de l'existence, dans toutes les couches de la création, jusqu'aux archanges inclus, eh bien, demeure eh bien cette euh, faille-là. Et elle est là précisément pour que on ait encore en nous cette impulsion à remonter, à vouloir remonter à la source première. Et si on n'avait pas cette, euh, en nous cette blessure de séparation, eh bien, on serait finalement bien où on est et on ne chercherait pas à nous réunir. Alors, tout à l'heure, Théo, tu parlais de cette, de, du, de la, de l'enjeu, de la cinquième dimension. Mais finalement, c'est de gagner en unité, c'est de amoindrir en nous cette blessure de séparation, cette croyance que nous sommes coupés du tout. Et on est venu pour, la, pour guérir notre partie humaine où là, on a on a atteint le paroxysme de la blessure de séparation. On n'est même plus c'est pas la source. On est séparé du voisin, séparé de de, de de celui qui est en face de nous, qui avec qui on a on n'a plus du tout le, euh, cette sensation d'être en, en communion, en contact. Donc euh, cette âme là qui utilise ce corps physique comme véhicule d'expérimentation pour pour amoindrir et bien cette blessure de séparation et cette partie là de la source qui euh, euh, accomplit ce périple qui est infini, qui n'a j'ai envie de dire, ni commencement ni fin, mais qui est un, une, un chemin d'évolution où c'est n'est pas l'âme qui a compris le chemin, c'est l'âme qui est le chemin. Elle est son propre chemin. Donc, elle a, elle a tout, le, tout le choix des possibles, un choix infini. La raison pour laquelle je disais tout à l'heure, c'est n'est pas grave si tu rates ta mission de vie, comme on disait, il n'y a pas d'échec. C'est, eh bien, tu as expérimenté le fait de rater euh, la mission pour laquelle tu t'es engagé. Et c'est tout.
1: Mais... Et, et, ce corps, euh, et ce corps physique, euh, euh, bon, spécifique, euh, ou pas, hein, parce que je ne regarde pas dans les autres mondes ce qui se passe, je me contente de la Terre, euh, pourquoi justement prendre ce, ce, ce corps physique pour, euh, pour ressentir la physicalité de l'âme Pourquoi ce corps physique
2: Tu parles sur Terre, là Oui. Bah, déjà, le corps physique tel que tu le vois et tel que tu le sens aujourd'hui, il est, c'est le véhicule qui est le plus adapté à la densité telle que, pardon, mais que sur Terre. Euh, n'oublie pas que euh, l'âme a tout expérimenté, depuis euh, s'incarner en, 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 en laitue jusqu'en euh, galet au fond d'un lac. Donc, euh, c'est une forme de vie parmi des milliards et des milliards et des milliards d'autres. Alors, pourquoi une rose Parce que la rose. Et donc, pourquoi ce corps physique mais Parce que ça fait partie des choix de l'âme. Tiens, dans, cette, dans ces temps-ci, je vais expérimenter, de m'incarner donc avec ce corps-là, qui porte bien sûr une teinte particulière qui est euh, marquée par toutes les expériences passées. Euh, Évidemment, le corps physique que l'on prend, que l'on choisit aujourd'hui, il n'est pas euh, il est pas issu de zéro, il n'est pas issu de rien, il est issu de tout ce que nous avons déjà assimilé, intégré, et on a, en quelque sorte, euh, décidé que ce corps-là eh bien, serait adéquat, serait parfait pour gagner ce supplément d'âme qui nous manque là dans ce processus.
3: J'ai une question par rapport à ça, justement. Oui. à savoir euh, comment descendre totalement dans son corps pour libérer les égrégores et les lignes de prédation. Bonne question. Éventuellement aussi euh, réinformer son ADN. <rire> <fais ça> <rire> ensemble. C'est une très bonne question, non C'est une bonne question.
2: Ça, et... C'est de moi. <rire> c'est, la, c'est la tienne ouais. ouais. Les
1: lignes de prédation. Hein.
2: Wow. Ouais. <rire> non, Théo, tu es en forme. <rire> Alors, euh, l'ancrage l'ancrage est cet état et non pas cet exercice cet état qui libère des lignes de prédation, pourquoi alors, tu dis comment fait-on pour descendre dans son corps, Mais c'est bien simple, il faut y faire de la place plus je laisse en moi une forme de densité qui appartient à des choses temporelles à des choses euh, euh, qui, qui sont issus des croyances, du conditionnement, de ce que m'ont, m'ont transmis mes parents, m'ont transmis mes, mes mes aïeux, que m'ont transmis mes vies antérieures, tout ce que j'ai pas résolu. Mais tout ça s'agglutine, ça s'accumule ça en quelque sorte dans, notamment les deux premiers chakras, qui sont ceux qui me connectent le plus à la terre. Euh, tout ce qui est lié aux blessures de persécution, de de soumission, de 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 non possibilité de manifester ce que je suis, de d'outrage, de violence euh, verbale, sexuelle, etc. Tout ça s'est ce, mis intensément, s'est inscrit au niveau cellulaire dans la partie basse du corps, les jambes et le bassin jusque au nombril. Donc bien évidemment, euh, tu parles de comment descendre dans le corps, c'est-à-dire comment laisser la place à ce que je suis, pas à ce que je crois être ou à ce que je pense être. Eh bien, de descendre dans ma matière, puisque c'est bien de ça dont on parle. Et eh bien, il faut que ce que je ne suis pas quitte cette euh, densité. Donc, pour que cette, ce que je ne suis pas quitte cette densité, et eh bien, il faut que ma conscience aille explorer en moi toutes les parties temporelles toutes les parties en souffrance. Donc, tant que je maintiens une forme de déni de ma souffrance, tant que je ne veux pas ou je n'accepte pas euh, d'aller euh, regarder, explorer, embrasser, assumer tout ce qui je sens que quotidien, tout ce qui m'est montré par mon environnement extérieur et qui résonne là de plus en plus fort, eh bien, je maintiens une espèce de, de bouchon, une espèce de plancher de verre au-dessus du nombril qui empêche, eh bien, mon âme de descendre totalement dans ma physicalité. Donc, ça suppose effectivement d'aller sortir des couches là. Alors... Euh, plus je libère en moi ces densités émotionnelles là, qui se caractérisent au quotidien par tous ces, ces symptômes, euh, ces boules dans le ventre, ces boules dans la gorge, ces de plexus, ces poids sur les épaules, ces oppressions, etc., etc. Plus, eh bien, je permets à ce que je suis, à, ma, à, à mon être de lumière, et eh bien, d'investir littéralement la densité de mon corps physique. Plus cette, danse, cette densité donc euh, se libère et se dissout plus c'est de plus subtil en moi, et eh bien intègre mes corps, mon corps physique et donc mes corps subtils, plus je peux me déployer largement en dessous de moi. Donc, c'est-à-dire plus je peux euh, enfoncer profondément dans le sol mes racines. Si je pas ce travail-là de libération en moi de toutes ces vieilles mémoires, qu'elles soient de cette vie-ci ou de, des parents ou du collectif, qu'est-ce qui se passe lorsque je veux effectivement m'ancrer Eh bien, je vais déployer mes corps subtils de manière intentionnelle, dans la Terre, dire, bon, allez, là, maintenant, il faut que je m'ancre. Donc, effectivement, ça va fonctionner. Je vais donner une espèce d'injonction à certains de corps subtils de s'enfoncer dans la Terre. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on s'enfonce dans la Terre Eh bien, ils vont rentrer en résonance avec toutes les mémoires que la croûte terrestre porte, qui sont des mémoires que je connais aussi, des mémoires de soumission, de de persécution, d'outrage, et ça va faire résonner en moi ma propre souffrance. Toutes mes vies antérieures où mon propre sang a coulé dans la terre, où mes propres corps physiques ont été enterrés dans mes vies d'avant dans la terre, eh bien, ils vont là résonner en moi, dans le bas du corps, et je n'ai qu'une envie, c'est de remonter au-dessus de l'ombril. Alors, c'est un cercle vicieux, si effectivement, je dis ah non, quand je manque, enfin, quand je veux manquer, eh bien, ça me fait mal, ça fait résonner en moi les parties denses, donc je préfère planer, je préfère rester branché dans les étoiles, parce que c'est moins. Euh, désagréable c'est l'un des écueils qu'on rencontre souvent déjà parce que ah non, la terre c'est trop dense trop dure mais c'est pas la terre qui est trop dense trop dure c'est tes propres densités intérieures qui sont insupportables et lorsque tu les connectes à la terre oui tu les sens davantage mais si en toi tu as fait le travail eh bien tu as pu raisonner avec ça tu vas pouvoir effectivement ton état sera celui de je suis celui ou celle qui peut déployer les corps subtils jusqu'au cœur de la terre et me, m'accrocher, m'enraciner au cœur de la terre. Et lorsque tu es enfin donc là, accroché, enraciné au cœur de la terre, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu laisses monter en toi cette énergie du féminin dont on va tout à l'heure, cette énergie rouge-rubis qui monte en toi et s'élève comme la sève dans un arbre, comme la lave dans un volcan. Et cette énergie qui monte en toi, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle te libère, elle brûle, en quelque sorte, lors de sa remontée, elle brûle les lignes de prédation, qui sont comme des, euh, vous savez, des plantes parasites qui se mettent sur les arbres, là, parfois, là, comme une espèce de, de foliaire, là, qui commence à pomper l'énergie de l'arbre, et s'il ne t'enlève pas ça, eh bien, il, il, va phagocyter, en quelque sorte, la force vitale de l'arbre. Eh bien, ces c'est la même chose. On est comme des arbres, et si on n'est pas nourri par nos racines, eh bien, on se laisse aspirer, euh, on se laisse vampiriser par ces représentations qui sont des, des, des conduits connecteurs énergétiques qui nous connectent aux égrégores de pensée involutive, tous les égrégores de peur, de, de croyances, de doute, de, de limitations. Et on est comme des littéralement comme des pantins tenus par des fils, là. Et à chacune de nos pensées de peur, de doute et de, et de crispation, eh bien, on nourrit d'une part ces mêmes égrégores qui, en retour, pour nous remercier, nous pompe un peu d'énergie. Donc, je ne fais pas le travail sur moi de libérer mes couches, eh bien, je ne suis pas ancré, je ne suis pas ancré, je suis pompé par les égrégores, et puis, c'est un c'est ce cercle vicieux. Alors, ça demande à un moment donné de dire, ok, stop, maintenant, ça suffit, je me suis incarné pour ça, pour descendre dans mes profondeurs, et descendant dans mes profondeurs, eh bien, je vais enfin ne pas euh, être dans une phase d'ancrage, je serai ancrage, et je vais en me libérant moi-même, va me libérer euh, toute l'humanité puisque nourrissant moins ou plus du tout ces grégores, et eh bien, ils perdent en force et c'est toute l'humanité qui y gagne. Est-ce que je t'ai répondu
3: Oui. Justement aussi concernant euh, tout ce qui est euh, du domaine de l'ADN, est-ce que tu... tu as remarqué qu'il y avait justement des, des, des personnes qui, euh, qui viennent pour... Euh apporter des, des nouvelles choses à ce niveau-là de, de... Alors,
2: je ne sais pas s'il si vient d'apporter de nouvelles choses, même si je sais un peu, mais ce que mmh. je vois surtout, c'est là, lorsqu'on regarde euh, l'ADN qui se projette comme sur un écran de cinéma sur le corps causal, ouais. donc on peut lire l'ADN sur le corps causal, eh <rire> bien, ce que je vois, ce sont des, des codes, des informations euh, vibratoires qui sont différentes, qui sont liées à on va dire comme le, une forme de, de, de comme si on avait allumé davantage de lumière sur une espèce de guirlande. Alors avant il y avait deux couleurs qui euh, voilà qui euh, qui se relayaient et là c'est comme une espèce de il y a des couleurs nouvelles qui apparaissent et qui donc amènent des informations différentes. Alors mmh. le corps causal vibre là le quatrième décor autour de nous euh, comme un une, euh, il rentre en connexion avec euh, tous ceux qui sont autour de autour de, de nous. Eh bien Transmettent, forcément, par votre conséquence, eh bien, de nouvelles informations. Alors, oui, les bébés, là, ont pas encore le corps causal qui est, qui est vraiment développé, hein. Ils n'ont pas, même pas encore de corps mental. Donc, tout ça se lit, on va dire, là, directement dans le, dans le cœur de la cellule. Évidemment, dans les temps à venir, ayant ce corps causal bien développé, vers l'âge de, <coughs> pardon, de 22 ans, eh bien, qu'est-ce qui se passe Il se passe que l'interaction avec l'autre, eh bien, informe euh, la forme. Tiens, là, il y a échange de codes, il, il y a échange d'informations. Ce sont des informations que que nous-mêmes nous portons, mais en quelque sorte que c'est un peu comme un sommeil, un peu comme endormi en quelque sorte. Et le contact, la proximité géographique avec avec ce genre de personne, d'être, eh bien, active ses propres codes là. C'est ça aussi mmh. leur et pourquoi ça active Parce qu'ils ont le chakra du cœur ouvert. Et donc, le cœur est comme un soleil et lorsqu'il brille à travers ce corps causal, comme à l'intérieur d'une montgolfière, eh bien, ça diffuse hors d'eux-mêmes l'information. Alors que nous, là, avec euh, cet héritage du cœur fermé et surtout pas montrer ce qu'on a en nous, et être identifié à la capsule autour, là, il n'y a rien de se transmet. Et là, vient l'avantage en quelque sorte de, ce, de ces êtres euh, qui viennent, c'est que le cœur étant tellement ouvert avec cette alchimie déjà constituée des polarités, eh bien les informations circulent avec une grande fluidité, avec une grande liberté. Alors oui, il y a une transmission euh, des informations qui figurent sur l'ADN. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que euh, lorsque le, nous aurons l'humilité de demander, et pas avec notre tête avec notre cœur, à toutes ces jeunes âmes, ce qu'elles ont à nous apprendre, en termes de connaissance et pas de savoir, ben oui, bien évidemment, nous grandirons. Parce que pourquoi les, les âmes s'incarnent après nous? Parce qu'elles apportent une, un, une connaissance qui est, qui est plus grande, qui est, qui est supérieure, qui est en semence de nouvelles fleurs, de nouvelles récoltes à venir.
1: Oui, pour par- particulièrement en fait pour euh, pour euh, pour les humains Oui. Mm. Ouais. Mm. mais j'ai l'impression que que qu'il y a pas mal d'instructeurs là qui sont qui sont descendus pour euh, pour mettre la main à la pâte hein Il y a des... <rire> ils se sont, sont dit bon alors si on descend pas nous mêmes le travail va pas se faire mmh. <rire> donc ils ont, ils ont envoyé euh, chaque euh, euh, l'émissaire de chaque de chaque collectif de l'ange de l'archange de mmh. euh, des instructeurs au niveau de de, de, de des, ben, des concepteurs eux mêmes de de la matrice des concepteurs mmh. de la maquette et, mmh. on sent, et on sent bien, si tu veux, que que, que, que ça commence à prendre forme, voilà, ouais. au début c'est tout brouillon, euh, au début ça part dans tous les sens, on dirait un feu d'artifice comme en 2011, il y a des énergies partout dans le ciel, qui est... bon les, les concepteurs là vous faites quoi Et puis là finalement c'est en train de, wow, ça... ça se dessine.
2: Mmh. Pour celui qui a les yeux pour voir, oui qui veut bien voir et ne pas s'arrêter effectivement à ce qui est donné par, le, euh, <rire> par ce qu'on appelle les informations. Quoi. <rire> <rire> non, mais c'est, je crois que le plus beau, en fait, c'est cette
1: réunion qui est là ben, de tous, ces, euh, de tous ces, ces instructeurs de collectifs différents. Euh, alors voilà, c'est, c'est, je crois que... Euh, par rapport à d'autres périodes ils étaient là aussi mais là on a vraiment l'impression qu'il
3: y a une densité au mètre carré qui est, euh,
1: qui, est, qui est assez impressionnante je crois que c'est ça pour, en tout cas pour moi le, le, le plus beau en ce moment c'est vraiment ça quoi.
2: Ouais.
1: T'as, t'as envie d'ajouter quelque chose Grégory par rapport à ça euh,
2: par rapport au niveau des instructeurs oui hein oui ouais. Bah, euh, ce que je vois aussi, c'est que, tu parlais d'instructeurs, il euh, y a, je vois beaucoup d'êtres qui retrouvent leur euh, capacité là, d'instruction, justement, dans les temps extrêmement brefs euh, et à grande vitesse. Euh, et ça, c'est une, c'est, il faut aussi euh, concevoir qu'on peut sortir d'un un temps de, de torpeur ou de sommeil aujourd'hui euh, sans avoir besoin d'un temps de faut que je, je tende mes bras je m'étire un peu, qu'on masse le, le dos pour que je puisse sortir du il y a ça aussi qui est euh, moi je trouve assez fabuleux c'est des gens, tout à l'heure on parlait de la matrice qui sortent de la matrice mais euh, comme des bouchons de champagne quoi. c'est un terme qu'on utilise parfois pour les bébés Mmh. qui existent également là, dans ce, dans ce qu'on voit, et qui viennent là, qui, 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 qui changent de paradigme et qui revêtent leurs vêtements véritables euh, avec une, une aisance, si je puis dire, avec un accoutum- degré d'accoutumance qui, moi, me réjouit au plus haut point. Euh,
1: pour en pour clôturer avec, euh, du moins, ce, ce, dans l'instant avec ces instructeurs, euh, j'ai l'impression que le focus, c'est vraiment sur eux, sur cette, sur cette euh, transition planétaire brève. Il mm-hmm. y, y a une étape, on sent qu'il y en a une, une autre étape dans six mois, jusqu'en 2017, etc., jusqu'en 2021, par exemple. Euh, on sent qu'il y a quand même... Qu'on, qu'on, qu'on attend de leur euh, éveil quelque chose de plus euh, conséquent. Encore, on peut se dire, avec des, des mandats d'incarnation, qu'on n'a pas choisi un réveil euh, immédiat. Euh, et et dans, la, dans le bouchon de champagne, Bon, on est, on est relativement tolérant. Mais par rapport à ces, 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 euh, ces êtres qui sont descendus pour aider directement dans le terrain et dans la matière pour une fois, Là, pour le coup, s'ils sont pas éveillés, ben ça, ça, fait, ça ralentit un peu le... le...
2: C'est, c'est exactement ça. Et, et je, On va rebondir sur ce que dit tout à l'heure la question de Théo sur les contrats d'âme. Un autre qui vient pour être instructeur. Et évidemment, quels sont ses contrats d'âme Il vient, c'est, on parle tout à l'heure de l'âme. C'est comme il, il, il quitte un plan, un plan de conscience élevé. Donc, il, a, il porte un capital de lumière, c'est comme une grosse sphère de lumière qui va descendre progressivement différents plans de, de vie, de création, avec sa lumière. Et donc, je schématise, mais c'est pour que la compréhension soit, soit, soit bonne. Mmh. Imaginez un gros globe de lumière qui descend pour s'approcher de la Terre et il va s'incarner. Qu'est-ce qui se passe Traversant des plans de moindre vibration. Vous avez des petites lumières ils disent « Oh là là, regarde la belle lumière énorme qui descend ». On va la suivre celle-là, parce que, à mon avis, si on la suit, eh bien, on recevra de sa part euh, un éclairage. Et bien évidemment, la, le, la, l'âme qui est cette sphère de grosse taille, là, cette âme instructeur, eh bien, valide le fait, okay, puisque c'est son, son état. Et il se connecte au niveau vibratoire à toutes ces âmes de moindre. Euh, le, Taille, on va dire, vibratoire, et il nous des contrats d'âme, une infinitude de contrats d'âme avec tous ces, ces, ces êtres-là qui ont tôt ou tard auront besoin de recevoir sa lumière. Mmh. Ils sont comme des filaments, hop, et vient l'incarnation. Alors effectivement, si cette âme qui est venue pour ensemencer sa conscience autour d'elle, dit de tous ces âmes qui sont comme des poissons pilotes là, qui ont suivi la, le, le poisson principal. Si encore de route, il oublie son, son mandat, il oublie son chemin, il oublie sa, sa fonction initiale, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il est comme entouré, comme le, euh, de lui part une sorte d'infinitude de filaments, comme des cheveux qu'il connecte à tous ces êtres-là, qui sont incarnés en même temps que lui. Et puis tout le monde se pose la question mais merde, il est où là celui qu'on avait suivi là, qui devait euh, allumer la lumière alors s'il est en train de boire un Martini Olive sur bord de la piscine, <rire> pensant que finalement, non, 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 il ne fera pas. <rire> eh bien, l'univers va faire en sorte de générer autour de lui une forme de pression énergétique, non c'est... pas Oui.
1: C'est la c'est la <rire>
2: Voilà, qui fait tomber un petit peu dans l'eau, dans une eau qui peut être un peu froide. Mais le but il est là, c'est qu'à un moment donné, euh, il ne pourra pas avoir toute une existence parce que, comme c'est un impact collectif, et donc que, la, que cet engagement a une résonance qui dépasse de loin l'individualité de cet être dont on parle. Et bien, fort heureusement, et parce qu'en plus, bien évidemment, il a renoncé à ce, à ce concept de libre arbitre, et bien bien évidemment, il sera réveillé de degré ou de force parce que il y a tellement et tellement d'êtres qui sont en, en attente en quelque sorte de, son, de cet échange là parce que aussi ces mêmes êtres dont on parle eh bien eux aussi aussi euh, à leur échelle ils ont traîné dans leur sillage ah tiens lui il suit la grosse boule ben moi je vais suivre celui qui suit la grosse boule et ainsi de suite à l'infini alors si celui qui est venu pour être la plus grosse boule n'est pas son job eh bien il pénalise toute l'humanité Wow. Voilà. effectivement on dit que euh, lorsque l'on soi-même on s'éveille à soi, eh bien ça résonne sur tout le monde, parce qu'il y a ces, ces filaments, ces d'âme qui sont là depuis, euh, euh, qui sont établis avant même qu'on ait posé notre pied sur terre
1: oui et c'est pour ça qu'on, que, que, que l'image que si 1% de l'humanité se réveille euh, euh, si 1% se réveille, c'est suffisant en fait pour réveiller évidemment
2: puisque c'est pas en termes de, de volume on, on demande juste à ceux qui sont venus là pour être bien éclairés, ils sont comme des phares, qu'est-ce qu'ils font quand ils éclairent Eh bien, ils permettent à tous ces bateaux qui sont pas mis en perdition sur les océans de regagner les havres de paix, de retrouver la bonne direction. Donc, on ne dit pas qu'il faut 100 bergers pour 100 moutons. On ne dit pas qu'il faut euh, un phare par bateau. On dit que chacun doit effectivement ça. Et, là, et ce 1%-là est suffisant. Est suffisant pour que chut, tout éclairait. Mmh.
1: Je médite dessus. Yeah. Ouais, c'est puissant. <rire> voilà, c'est carrément l'histoire de l'humanité en temps réel. On le vit. C'est ça, c'est différent de la télévision. Hein. C'est rien à voir. Allez, on se prend, on se prend une une question qui reste au même niveau. Là, on redescend plus en étage de vibratoire. C'est terminé. On a Alors,
3: verrouillé. Comment euh, J'ai une question euh, sur. Euh... Sur le phénomène walking, euh, la reconnexion à la lumière et concernant donc la 5D, y a-t-il possibilité euh, voilà, d'en, d'en parler plus en détail Nos esprits 3D euh, ont souvent des difficultés à visualiser. Euh, lié au, au filtre euh, de l'ego. Enfin, en fait, là, la question, elle est en deux parties, en fait. Euh, qu'est-ce que le mandat d'un walking Et après, euh, en fait, qu'est-ce qui empêche euh, finalement de, de, à l'âme de, de complètement euh, diffuser sa puissance, en fait, ses enseignements, mmh. etc., ça, ça, ce qui fait son, sa particularité
2: Alors, dans ce que, je ne parle que de ce que je connais, encore une fois. J'en ai croisé quelques-uns ou quelques-unes, des êtres comme ça qui, par exemple, bon… Euh, à l'âge de 30 ans par exemple euh, marié des enfants etc et eh bien avait un accident grave en voiture et puis euh, au cours de cet accident eh bien il y a effectivement l'âme initiale qui s'est incarnée remonte et puis c'est une âme qui descend parce que euh, elle avait décidé en quelque sorte qu'elle n'avait pas euh, de temps à perdre, si je puis dire, à vivre tout le temps de j'apprends à marcher euh, et sortir de la couche, etc., etc. Et la première âme avait elle envie d'expérimenter, ben, ce temps-là, et puis de vivre aussi, tiens, que c'est quoi, ça fait quoi de de finir sa vie euh, sur un, un accident, etc. Ou, ou que sais-je. Donc c'est encore une fois un, un contrat d'élévation mutuelle entre deux âmes. Euh, et puis la seconde âme vient parce que en quelque sorte ce qu'elle a à, à, à transmettre. Eh bien, ne, elle ne veut pas prendre le risque d'oublier qui elle est en quelque sorte. Elle ne veut pas prendre le risque de passer par tous ces temps-là de d'imprégnation extérieure, les parents, l'école, etc., qui ont tendance à déformer le prisme là euh, et qui a tendance aussi à entretenir, à, à maintenir les voiles. Donc, euh, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai rencontré. Euh, mais souvent, c'est cette, dans, cette, dans ce schéma-là, je ne parle pas des, euh, des, des, des cérémonies euh, type vaudou. On va euh, récupérer une espèce de mort vivant et puis on en fait descendre dedans. Ça, j'ai vu aussi dans certains voyages.
1: Euh, ah oui, bon, ah oui.
2: Ah oui. Voilà, L'intention n'est pas la même non plus. Hein. Oui. Euh, je parle véritablement d'un... On est encore une fois dans un, un schéma ascensionnel où ça sert le plan collectif. et n'est pas l'intérêt individuel où c'est un vie de trois, tours de passe-passe, oui. de trois grelots. On fait... Euh, euh, s'incarner ou se, voilà, de manière artificielle, je suis dire, un esprit errant, <rire> dans mmh. un être euh, à moitié, euh, à moitié euh, décédé. Mmh. Moi, okay. je parle de, du walk euh, là, dans le, cette espèce de, 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 partenariat entre deux âmes, dans l'idée de, on va, euh, de, d'un partage d'un corps physique dans un but particulier qui est celui d'éviter à, la, à l'âme seconde, d'avoir à traverser des couches d'ensité qui ne lui euh, servent pas parce qu'elle a déjà vécu ça de, des millions de fois et qu'elle n'a elle pas le temps de de, de, euh, de elle n'a pas le, le loisir de prendre le risque de se perdre encore de route. Donc, ça, c'est pour les walk Et ensuite, c'était la, la question sur les pourquoi les voiles, c'est ça
3: Pourquoi
2: oui, on en fait, a encore les voiles
3: il y a, ce qui, enfin, Par rapport à l'ego, en fait... Euh, mm-hmm. Enfin, c'est, c'est, c'est... Comment est-ce que en fait l'âme peut descendre vraiment euh, et traverser cette euh, cette couche d'ego en fait Est-ce que c'est plus facile pour un walking aussi de justement ce, ce, ce partage en fait Alors, le...
2: Parce que dans dans le moment où il y a cette mort là qui peut être une mort véritable, je prends l'exemple là d'une d'une dame que je connais que je connais bien, qui elle elle est morte véritablement, c'est-à-dire que euh, c'est au moment où on a, on a le tiroir dans la morgue, il y avait tout été déjà, c'était établi, le drap était sur le corps, que le walk-in, enfin, l'âme seconde, eh bien, rentre dedans, et elle fait bouger le pied, et là, tout le monde dit, qu'est-ce qui se passe? Elle, elle est encore vivante. Donc, il y a eu, en même temps, une mort de la forteresse de l'ego, à ce moment-là. Donc, il y a, ne, n'a subsisté en elle rien, ni même la mémoire, aucune imprégnation cellulaire de ce qu'elle a vécu avant. C'est-à-dire que son mari a débarqué, « Bonjour, monsieur. » Ses enfants ont débarqué, euh, « Qui êtes-vous » La seule chose qu'elle, qu'elle, qu'elle faisait, c'était dans son lit d'hôpital, elle n'avait plus aucun souvenir, ni même de son nom, c'est qu'elle se faisait des soins énergétiques, comme ça, pour reconstituer son corps. Donc, ça montre bien comment les choses fonctionne, c'est qu'elle, c'est une âme qui est déjà éveillée, avancée, qui sait pertinemment où elle met les pieds et qui est en train de travailler sur, son, sur ses corps subtils pour euh, régénérer son corps physique de manière à accomplir sa mission du mieux possible. Euh, c'était quoi la question
3: <rire> c'est, c'est à savoir euh, comment est-ce que la, la, le walking euh, travaille, on va dire, la partie...
2: donc Effectivement, par rapport à ça, d, d, dégo y, il voilà. n'y avait, y avait, y avait plus ça. Il y, avait, il y avait juste la suffisance, on va dire, de, de, la, de la couche euh, première de l'ego qui est cette interface qui permet de se différencier de l'autre, de ne pas se confondre avec l'autre. Mais il n'y a pas cette, cette charge, euh, cet édifice construit, euh, parce qu'encore une fois, on dit, on, l'ego, il en prend toutes les couleurs. Euh, c'est l'ennemi à battre, l'ego. Mais sans ego, pas de création. Mm. Puisque la création c'est une destruction, c'est, c'est détruire l'existant. Je ne peux créer que si, là par rapport à ce qui est autour de moi, je détruis ça pour manifester autre chose. Donc l'ego me sert à créer. Donc parce qu'il porte cette euh, capacité à détruire, donc si je dis l'ego est mon ennemi, l'ego ceci, ah là là mon ego mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain.
3: Mmh.
2: L'ego nous sert effectivement à nous différencier de l'autre, non pas dans un, un schéma de séparation, mais donc juste pour ne pas se confondre avec l'autre, et surtout à créer, donc à manifester notre pouvoir créateur. C'est, c'est fondamental. Mmh. Donc, cet euh, euh, espace-là intérieur, eh bien pour le walk est conservé. Mais sans la couche, les empreintes, etc., donc c'est un c'est un luxe. Même si le corps est en euh, mille morceaux, quel luxe de d'entrer dans un corps, un véhicule qui est déjà adulte, et sans avoir tout le fardeau euh, hérité de l'éducation ou de de nos identifications, à nos expériences, avec toutes nos blessures de l'enfance, etc.
3: Est-ce qu'il doit justement repasser par le, 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 le karma de, 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 de l'ancien corps Mais non, corps mais ouais, non, non. Parce qu'il y a vraiment plusieurs avis contraires, en fait, justement, à savoir si le, le walking retra, retraverse, mais logiquement, non. Mais oui,
2: non. Et, et après, ne serons pas non plus totalement catégoriques. Hum. Il y a aussi mille cas différents. Oui, bien sûr. Et encore une fois, moi je ne parle de ce que je que, ce que je côtoie. Et ce que je côtoie, ce sont ces cas-là qui viennent dans cette époque actuelle, non pas pour, tiens, ça doit être, être rigolo de, de prendre un, un cadavre en cours de route, euh, mais qui viennent pour être euh, allégés en quelque sorte d'un temps d'existence terrestre euh, qu'ils ont déjà validé, connu, reconnu et qui euh, dont ils tendent à se, à se distancer hein, dans une mission spécifique.
1: Mais est-ce que là, c'est c'est juste pour apporter un un, un éclairage que dont on ne parle pas forcément. Euh, on a tendance à dire bon, le walking, il vient participer à un essor collectif, il est gentil. Euh, il euh... Pas dit
2: qu'il était gentil.
1: Hein. Non, non non non, toi non. Hein. Toi non, c'est plutôt ce, que, ce qui est véhicule, véhiculé par le Walking, tu mmh. vois, les super pouvoirs. Mais oui. est-ce que justement ils sont tous gentils, les Walking?
2: Mais sur que ne n'est pas ni, ni gentil ni méchant. Ils viennent ils dans une attention particulière.
3: Alors, euh,
2: pour que l'on puisse voir une étoile briller dans le ciel, il faut que ce soit bien sombre autour. Alors, dans ce vaste plan, avec un P majuscule, eh bien, tout coexiste. Euh, tant sur le monde terrestre, dans j'en cité, où ça, chacun a assez peu de difficultés à concevoir qu'il y a des forces opposition, mais dans, c'est pas parce qu'on change de dimension et que les plans deviennent un peu moins perceptibles à l'œil humain, que ce coup, tout s'arrête, tout devient euh, pur amour, pure volupté. Il y a des, dans, dans des dimensions de conscience des formes de friction j'ai employé un terme doux euh, qui dépasse l'entendement de beaucoup alors bien évidemment émanant de ces plans là il y a des, des âmes qui viennent pour euh, accomplir en quelque sorte dans la densité la même, le même schéma mais sur un dans l'incarnation donc bien évidemment tout, euh, tout coexiste sur terre il y a à la fois des roses et des chardons et le chardon n'est pas méchant la rose n'est pas gentille. Ils coquissent tous les deux.
1: Eh bien, nous resterons sur sur cet aperçu doux amère euh, euh, des frictions qui sont euh, abordées dans une autre émission, cher euh, Grégory.
2: Oui, mais rien <rire> sur, sur le chardon. S'il n'y a, si a pas de chardon, est-ce qu'on aurait envie de fouler une belle plage de sable blanc Évidemment que, non. évidemment que non donc à un moment donné on se dit effectivement le chardon n'est pas méchant il me sert à travailler mon discernement et à sentir ce qui est bon pour moi Si mm. me, me fait rentrer en amour avec ce qui est, avec la terre etc parce qu'il me, il m'oriente dans, dans, dans quelque chose que, que, je, que, je, que je vais développer en moi cet euh, appétit à vivre cette forme de d'harmonie de douceur, d'équilibre donc, il, on... il est juste méchant le chardon, Là, il pique oui, mais pourquoi il pique Justement pour t'orienter vers autre chose, pour aller te guider ton regard, ton âme, ta vibration vers la rose.
1: C'est ça, ouais. parce que euh, voilà, on ne va pas privilégier forcément le chardon. Rares sont ceux qui le privilégient. Ouais.
3: J'aurais juste envie de te poser une, vraiment une dernière Vas-y, question. Vas-y,
1: en fait, c'est que je commence tout tranquillement à faire redescendre le, le, le vaisseau.
3: Euh, une question euh, ici euh, qui demande comment connaître sa mission de vie je pense qu'on ah. a ah. vu que la euh, il se faut agréer <rire> oui mais Et ça non, a toujours je son charme est ma mission divine <rire> Bien, c'est déjà en se connaissant
2: soi-même puisque la mission de vie est inscrite en nous-mêmes après il faut qu'on sorte vraiment d'une confusion la mission de vie elle ne démarre pas à 35 ans, au moment où on se pose la question. Mmh. La mission de vie, elle démarre à partir du moment où on choisit de s'incarner. Mmh, Donc, ce n'est pas une profession qui est euh, euh, à partir de la nomenclature de Pôle emploi. C'est un état vibratoire, la mission de vie, qu'on se donne d'atteindre, d'intégrer, de manifester. On a parlé tout à l'heure, des êtres viennent pour euh, telle ou telle mission qui est euh, qui correspond à leur intention d'élévation, de, d'expérimentation, de d'intégration. Mais la déclinaison dans la matière, dans la densité physique sous forme d'une activité professionnelle, de, d'un d'une d'un engagement quel qu'il soit, ce n'est que la conséquence de la reconnaissance en soi de ce que l'on est qui ensuite eh bien, va se euh, révéler euh, à l'extérieur. Mais c'est pas en disant, tiens, mais en se la tête, qu'est-ce que je pourrais faire Quelle pourrait être ma mission de vie Là, ça ne nulle part. Mm. C'est juste, ok, je vais me rapprocher de plus en plus de ce que je suis. Donc C'est-à-dire je vais essayer d'oublier, de me départir de tout ce qui n'est pas moi. Tout ce qu'on a euh, dit que j'étais, tout ce que j'ai cru là être en fonction des délimitations extérieures, euh, tiens tu seras ingénieur comme papa, ah oui ok c'est cool comme ça on va se ressembler ou euh, toutes ces, euh, ces limitations qu'on s'est infligées parce que on nous a dit ben bah non tu arriveras à rien ou, t'es, ou toi t'es ta tête dans les étoiles donc vaut mieux que tu fasses philo que sciences physiques. Bon tout ça c'est du temporel, c'est du ponctuel, c'est du volatile. Ça n'est pas ce que nous sommes pour véritablement vibrer à la fréquence de cette mission de vie, eh bien, il faut accepter courageusement de désapprendre tout ce qu'on a cru être nous. Il faut accepter de euh, d'oublier, de dissoudre en nous euh, toutes les couches et les couches et les couches, là, tous ces vieux vêtements-là qui appartenaient à d'autres avant nous, pour qu'on puisse voir quels sont nos propres vêtements. Si on cherche hors de nous euh, un vêtement dans un magasin, qui c'est quoi mon, mon nouveau vêtement que je devrais mettre Mais là, il faut dire, attends, pour que tu puisses porter ton vêtement et qu'il puisse se voir à l'extérieur, tu enlève déjà tout ce que tu as mis au-dessus de toi et qui t'empêche de le sentir, de le voir, de goûter. Cette euh, mission de vie, cette euh, mandat d'incarnation, c'est un synonyme, est un palier vibratoire, ce n'est pas un métier. C'est un niveau de conscience très particulier, défini, qu'on s'est euh, choisi dans cette incarnation avec une programmation, je vais dire, de tout un, un certain nombre de contrats d'âme qui sont là pour, euh, dans le sens, pour nous rappeler cette mission de vie et aussi parce que euh, dans cette mission de vie, il y a toujours un concept de délévation mutuelle avec d'autres. Si je grandis, eh bien, je ferai, comme tout à l'heure, on l'a un peu évoquer eh bien grandir tous les ceux qui sont euh, autour de moi ou qui sont euh, affiliés à ce que je suis. Donc c'est toujours le même chemin de apprendre à se connaître pour connaître cette mission de vie. Donc euh, apprendre à discerner en soi ce qui nous appartient euh, de toute éternité de tout ce qui nous a été euh, mis là, sur le sur le, le corps enfin les corps et qui sont euh, périssables.
1: Je te remercie, euh, Grégory, de, de dire justement que tout est un état transitoire comme ce que nous vivons actuellement, parce que euh, beaucoup s'enferment dans, dans, dans quelque chose de confortable, dans cet état de, de, euh, de structure et, et oublient effectivement de passer à l'étape suivante, ce qui fait que bah, les autres arrivent en poussant un petit peu derrière et ça, c'est de plus en plus inconfortable vraiment de mettre l'accent sur cette permanence en fait.
3: Ouais.
2: Et euh, voilà. A, genre, juste une, une je, t'en de... prie, je t'en prie, je t'en prie. Une mission de vie n'est jamais isolée. Mm. Elle est toujours connectée, interconnectée à une multitude d'autres qui participent de près ou de loin à le, l'exécution de cette mission de vie. On ne peut pas se dire, tiens, moi, ma mission de vie, c'est ça, ok autour de moi, pour aller vous faire voir. Moi, maintenant, j'ai ma mission, j'y vais. Il faut bien prendre conscience <rire> qu'il y a une véritable interaction permanente qui euh, permet de, 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 de structurer, de, de nourrir, de d'amplifier la, la conscience relative à cette mission de vie et qui est donnée mmh. par cet euh, environnement vibratoire qui évolue à chaque fois au fil du temps, parce que plus je me connais plus les autres autour de moi permettent de... Euh, aussi se reconnaissent et nourrissent par cette interaction ma propre connaissance avec un C majuscule de ce que je suis et donc de ce que j'ai à manifester. Et je prends souvent l'exemple du soleil, nous sommes venus pour être des soleils. et donc le soleil ne se pose pas la question de matin, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Donc quelle, quelle va, être, va être la déclinaison dans la matière de ma mission là Non, qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit soit le soleil, si tu es le soleil, eh bien tu feras pousser des roses mais aussi des chardons tu feras mmh. monter euh, des nuages dans le ciel en, en faisant s'évaporer l'eau. Tu feras courir les enfants. Tu feras scintiller euh, les eaux euh, le, sur la plage, etc., etc. Mais ce n'est qu'une conséquence d'un rayonnement initial. Et donc, tant que je n'ai pas senti que j'étais ce soleil, et tant que je ne me suis pas reconnu comme étant cette lumière, je peux chercher aussi autant que ce que j'ai à faire, mais alors qu'on non, mais sois soit juste ce que tu es. Et la. La suite logique de et eh bien, sera cette, cette multitude, quelle qu'elle soit, <coughs> des manifestations de ta métaire véritable.
1: Ah ben, moralité, il faut fournir la fiche de poste avec hein, la fiche technique.
2: Ben, on, on l'a, mais c'est qu'on a oublié qu'on l'avait, donc on, on en veut un peu à l'employeur. C'est ça. On en veut, on veut un peu au travail, alors que. C'était bien spécifié, hein. Et... C'était bien
1: spécifié, ouais. mmh.
3: Mais Je pense et... que les, les, enfants, les enfants, ils ont cette connexion vraiment. Enfin, quand on est enfant, on a un petit peu cette connexion avec, euh, avec oui. cette mission et voilà. Ça, et ça, c'est
2: c'est pour laquelle, lorsque, dans, notamment aujourd'hui, dans les, dans les adolescents actuels, qui sont venus, comme je disais tout à l'heure, pour construire sur des fondations neuves, Lorsqu'on leur dit, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? On leur demande donc ce qu'ils veulent faire, donc c'est-à-dire ce qu'ils veulent manifester en leur ayant jamais permis de goûter, de sentir leur nature véritable, le soleil mmh. qui sont à l'intérieur. Et on leur demande de quelle manière tu veux rayonner à travers la couche gargantuesque de vêtements qu'on t'a mise sur le dos. Et on leur demande de se projeter dans un futur qui est le prolongement d'un passé en déclin qui porte le poids de, de l'involution et de la dualité. Alors, qu'est-ce que ça génère, ça mais c'est-à-dire, Ça génère des, des, une forme de, d'angoisse existentielle profonde, bien évidemment. Dans ces, ces adolescents actuels ou ces jeunes adultes qui ont jusqu'à 22 ans, lorsqu'on demande de, de leur dire, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'est-à-dire, de quelle manière veux-tu euh, projeter ce que tu es dans la, le monde là tel qu'il est aujourd'hui, sans leur avoir une seule fois, sans les avoir une seule fois enseigné la manière de sentir en eux cette vibration qui ensuite peut se décliner extérieure. et bien, forcément, c'est, c'est compliqué. Alors oui, tu disais effectivement à juste titre, les enfants ils sentent ça. Alors, bien sûr que c'est pas verbalisé par le mental qui va en, en dire, en termes de, encore une fois, de fiches de poste. Mais il y a une certitude intérieure où ils savent dans quelle direction aller. Et si, encore une fois, là, dans leur jeune âge, on leur permet de te dire, tiens, toi, Adam, je prends le nom, le, le premier nom. Qu'est-ce que tu portes en toi? Montre-nous un peu le soleil que tu as à l'intérieur. Regarde un peu en toi et, Permets-toi de rayonner cette lumière que tu portes. Et qu'est-ce qu'on fait à la place à Adam On lui dit non, non, non. Adam, mets la même blouse que tout le monde. Et sur cette blouse-là, on va y coller toutes des étiquettes et des marques, etc. Et, et ce sera ton vêtement pour plus tard. Eh bien, le pauvre Adam, lorsqu'il demande de, euh, 15 ans plus tard de dire qu'est-ce que tu veux faire, eh bien, il a oublié là qui était. Il s'est identifié à cette blouse pleine de stickers. Euh, euh, Totalement euh, euh, dépareillé et ça crée une souffrance. Alors là, effectivement, on va changer de, 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 de monde, mais avec un M majuscule, d'information vibratoire. Et c'est lorsqu'on a pris conscience, effectivement, que là, ce saut-là, il est à faire du féminin qui précède le masculin, de l'intérieur qui précède l'extérieur.
1: Waouh, eh bien, on est paré pour, euh, pour la prochaine émission. <rire> pour le troisième épisode de cette saga euh, euh, on va se retrouver un peu plus plus, euh, plus tard dans, dans, dans cette actualité qui arrive et euh, on parlera justement de ces frictions on doit, on doit rien oublier tout doit être euh, abordé euh, dans, dans, son, dans ce plan avec un grand P en tout cas, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Grégory, avant qu'on clôture
2: Non, je dirais simplement que, enfin oui, donc de, de cette là, que euh, il y a quand même deux aspects essentiels qui sont à, à nourrir en nous. C'est cette euh, sentiment d'appartenance à un collectif de plus en plus. Le temps des entre guillemets, travail de lumière indépendant euh, est révolu, quoi. Donc, c'est pas facile, effectivement, de là vivre cette, cette époque parce que ça frictionne, comme on disait. Mais il est temps de concevoir que euh, on doit se rapprocher, on doit s'unir, on doit euh, développer cette conscience de rayonnement euh, collectif. Que là ça euh, ça aussi sont des choses qui changent chacune de ces lumières là qui, euh, qui se réveillent en elles-mêmes et eh bien euh, crée une espèce de, de réseau de plus en plus là. et c'est comme un, lorsqu'on regarde de, de l'espace les certaines villes là de, sur la terre là, qui euh, on voit toutes les lumières la nuit là qui euh, forment des, des maillages et très, c'est un mmh. peu la même chose qui se passe euh, et quand on parle de ce, ce 1% là qui euh, résonne sur l'ensemble et eh bien euh, on est on avance là dessus
1: on avance là dessus et euh, et euh, c'est, c'est vraiment le début de euh, de cette organisation en tout cas sur sur le territoire français ouais. c'est le moment c'est ouais. le moment en tout cas merci euh, grégory pour pour cette générosité euh, euh, ce temps de partage, vraiment je te remercie du fond du cœur, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous et euh, de créer je, merci de créer en temps réel justement cette histoire de l'humanité, en temps réel ou alors euh, déjà terminée. Ce sera pour, pour le prochain épisode. Merci à vous d'avoir, cho- d'avoir euh, oui, choisi les pionniers du Nouveau Monde parmi vous, j'ai envie de dire. Et, euh, n'hésitez pas aussi à visiter la page de CCN pour soutenir euh, les efforts que nous faisons, euh, euh, ces efforts collectifs avec euh, euh, une petite donation de votre part. Merci à vous. Je remercie aussi toute l'équipe anglophone pour le travail qu'elle fournit depuis... Euh, des dizaines d'années, hein, déjà, euh, au niveau des États-Unis. et ne euh, faut pas oublier, parce que c'est vraiment eux les pionniers euh, de ce mouvement qui, maintenant, arrive en France. Et euh, voilà, on reçoit la vague. Euh, cette vague, aujourd'hui, ils, l'ont, ils ont été aussi les initiateurs. Et euh, pour ça, je remercie vraiment sincèrement euh, Biggie et Melvi pour, pour tout le travail qu'ils ont euh, euh, qu'ils ont fait okay. à, on doit rendre maintenant le, l'antenne et euh, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous à, 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 à bientôt if you really had to make a
0: on a large scale with how would you go about it have you ever dared to dream of doing that which seems impossible. On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. Human Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions oriented alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech, professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network which provides a free-to-view, live stream, ultra ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live-streamed. Catch up on this or previous broadcasts, now available from CCN high-definition downloads. You can now purchase a high-definition download of your favorite CCN show from epimarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of 10 euros, which will allow you unlimited access to CCN's high-definition downloads which hosts a back catalog of over 250 shows which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN on the air, public funding is needed. Please donate to CCN's Network Support Fund or become a monthly pledger. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.